Hallo und herzlich willkommen zur Folge 139 des Bubblenet Podcasts, eurem gemischtbaren Laden in Blog- und Podcastform. Meine Wenigkeit, Dennis in dem Fall, sitzt heute hier mit seinem Namensvetter, nämlich Dennis B. Und das bin ich. Grüße aus meinem eigenen Saft, in dem ich stehe, sitze. Ja, das passt sehr gut. Hitzige <lacht> Temperaturen, der Ende des Monats, eine neue Folge. Das sind Sachen, die vielleicht für den einen oder anderen zusammenpassen, in meinen Augen nicht. Ich hätte lieber ein kühleres, Tem äh, kühles, kühleres Tempo, ja. Ich hätte gern äh, kühlere Temperaturen und äh, vielleicht bessere Zeitpunkte für eine Aufnahme. Monatsanfang zum Beispiel. Monatsanfang, ja. Dass ich, genau, ich habe vier Wochen Zeit, um eine Folge zu schneiden. Nicht zwei oder vier Tage, sondern vier Wochen. Das wäre gut. Ja, nehmen wir morgen auf, habe ich gehört, ne? Ja, genau. Nächstes Thema direkt, was auch immer das sein mag. Tischdecken. Oh ja, da bin ich dabei. Ja. Fliesentische. Gibt es nicht irgendwas, irgendwas Besonderes, was du sammelst, über das wir reden können? Irgendwas Ausgefalleneres? Steine. Steine. Ein paar Steine habe ich auch hier. Aber kann ich nicht große Geschichten zu erzählen. <lacht> Dann sind es keine guten Steine. Doch, ich habe einen ganz flachen Stein. Den, warte mal, ich habe den hier liegen. <lacht> ja. Jetzt guckst ja, du. Jetzt guck ich gerade eben noch, aus der gerade eben noch Witze gemacht und jetzt hier. Ich habe einen ganz flachen Stein. Kann ich hier noch ein Foto von machen? Oh ja. Das ist ein ganz flacher Stein. Setz den äh, bitte in den Tweet zu dieser Folge dann. Mach ich dann. Genau, das ist das dieser Bild. Dieser, genau. <lacht> dieser wundervolle flache Stein. <lacht> Diese Folge wird präsentiert von einem flachen Stein. Ich mache, ja, genau, ich mache ein Teaser-Bild. Das geht dann heute noch mal online, dass der <lacht> <lacht> Folge 139, Thema Stein. Stein. Ja, genau so machen wir das. Und dann werden die Leute aber gucken, was eigentlich das Thema heute ist. Richtig. Was das wird, werden wir gleich erzählen. Erstmal möchte ich die Steingeschichte abschließen. Ja, bitte. Ich habe einen flachen Stein. Den habe ich irgendwann mal am Rheinufer gefunden. Hm. Als wir, weiß ich nicht, in der Oberstufe, was Oberstufe? Ich weiß schon gar nicht, ich glaube schon, in der Oberstufe irgendwie wegen, keine Ahnung, Erdkunde oder so da rumgelaufen sind. Und den habe ich gefunden. Und eigentlich wollte ich den innen reinwerfen, weil der so flach ist, dass der meiner Meinung nach von einem Ufer zum anderen fliegt. Also so ein Flitschestein. So ein Flitschestein, genau. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe den behalten und habe den, glaube ich, einmal in so, ein, in so ein Becken geworfen, wo ich den auch wieder rausfischen konnte. Und äh, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Ich äh, würde den am liebsten einmal schmeißen und testen, wie lange wie lang der so fliegt. Aber äh, habe den dann doch eher behalten, weil ja. Ja, schade um den Stein. Genau. Jetzt liegt der hier oben. Aber, ja. Jetzt das eigentliche Thema, über was reden wir heute? Es ist eine TV-Serie, die momentan groß die Runde macht im Netz. Richtig. Und zwar Stranger Things. Alle Steinfreunde sind jetzt ein bisschen traurig. We cry. Ja, die Netflix-Serie Stranger Things. Ja, Stranger Things. Das ist heute unser Thema. Stranger Things. Stranger Things, meine Damen und Herren. Sie haben richtig gehört, Stranger Things ist heute das Thema. <lacht> und nicht Steine. Und nicht Steine, ja. 
Ja, Stranger Things ist das Thema heute, <lacht> wie jetzt schon <lacht> des Öfteren erwähnt. Simon Baker, Simon Baker, Simon Baker. Und das ist momentan die Serie, die vor allem für 80er-Fans ein Must-See-Erlebnis ist, glaube ich. Auf jeden Fall, ja. So viel kann man schon mal im Vorweg sagen. Ja, spielt in den 80ern, beinhaltet viel 80er, beinhaltet auch ziemlich viele Anspielungen auf coole Sachen, mit denen wir uns so auseinandersetzen. Also nicht nur wir, sondern auch andere Leute, so wie Paul. Und äh, orientiert sich auch stilistisch von, von der Art und Weise, wie es gemacht ist an den 80ern. Richtig, richtig, richtig. Ja, an sich ist, ist die ganze Serie eine ge gefühlte und gelebte Hommage an die 80er. Ja. Mit zig Anspielungen an Filme, an Serien, an Comics, an Videospiele, an äh, ja, Brett- Pen-and-Paper-Spiele und hast du nicht gesehen. Also, ja. Aber mehr dazu später. Musikalische Gäste haben wir nämlich heute auch. Und welche das sind, sagt uns heute Upside Down, Dennis. Unsere heutigen Gäste sind Secret Grief aus Muskegon, Michigan, Homesafe aus Oakland, Illinois und Changer aus Pittsburgh, Pennsylvania. Hm. Das war ganz schön düster. Naja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den ersten Cut und wir melden uns gleich wieder. Das fängt ja schon sehr gut an. Der Ende des Monats. Der. Dabei weiß doch jeder, dass es des Ende des Monats heißt. Quasi die Kurzform von dessen. Ist doch ganz einfach. Dessen, des, essen, es, was, was, das, das. Egal, heute werden im Gemischtwarenladen gleich drei Bands zwischenzeitlich für Musik sorgen, die ihr bereits durch unser siebtes Geburtstagsspezial kennen könntet. Die erste Band im Bunde ist Secret Grief aus Muskegon, Michigan, die euch damals noch einen alten Song aus ihrer Zeit als Tiger Tiger präsentiert hat. Heute hingegen geht es endlich mit frischem Material von ihrem Album The Sea of Trees weiter, das ihr momentan für den Preis eurer Wahl auf secretgrief.bandcamp.com ergattern könnt. Was... Was war das? Habt ihr das auch gehört? Ähm, wir wünschen euch nun viel Spaß beim Lauschen und sagen Vorhang auf für Secret Grief mit ihrem Song Historical Insignificance und direkt im Anschluss Home Safe mit Mountain. Bis dann. Ich, ich muss weg.
So, kommen wir dann mal zu unserem Hauptthema und das ist Stranger Things heute. Hatte ich das eigentlich schon erwähnt, dass wir über Stranger Things heute reden? Ich dachte, es ging um Steine. Du meinst Steiner Things. Oh, also, Steiner Things. Oh. Oder Stranger Steine. Stranger than Fiction. Äh, nee, das war wieder was anderes. Stoner Things, das wäre gut. Ah. Für den einen oder anderen da draußen, glaube ich. Aber genau. <lacht> Hast du eine neue Serie geguckt? Stoner Things? Nee, war ich voll eingeschlafen. <lacht> ja. Stranger Things, das heutige Hauptthema, eine brandneue, ja brandneue kann man ja eigentlich schon gar nicht mehr sagen, aber eine neue Serie auf Netflix, die am 15. Juli gestartet ist, also gar Richtig. nicht so lange her und ja, erste Staffel ist rum, acht Folgen beinhaltet diese Staffel, genau. die jeweils in der Länge von 42 bis 55 Minuten geht, also so mehr oder minder Netflix-Standard mittlerweile würde ich sagen. Kann man gut an einem Tag durchziehen. Ja, Wobei eigentlich bis jetzt, so wie ich gehört habe, jeder, den ich kenne, der die Serie gesehen hat, immer so vier Folgen am Stück und dann am nächsten Tag die nächsten, oder? Ja, das ist halt eine, eine gut, gute Länge für einen Abend, so äh, ja. dreieinhalb bis vier Stunden, dann ist mal gut und dann kann man es ein bisschen sacken lassen, zumal nach vier Folgen halt äh, die Staffel genau in der Hälfte ist. Ja, genau, also so, als würdest du dir am Abend vornehmen, zwei Filme zu gucken, kommst du aufs selbe hinaus. Genau. Ja, und ja, Stranger Things... Hat man ja vorhin schon erwähnt, ist besonders schmackhaft für Leute, die ein Fable für die 80er haben oder in den 80er ja. aufgewachsen sind. Das ist das eine. Und das andere ist, die Serie ja, fällt in ein Genre, das, glaube ich, auch für uns ziemlich ansprechend ist, nämlich Science Fiction, Supernatural, Drama, Horror, Mystery und Thriller. Richtig. Das ist ja eine ziemlich bunte Mischung an Genres, die da aufeinandertreffen, aber die letzten Endes auch neben dem 80er-Charme halt den Reiz dieser Serie ausmachen. Richtig. So, ich höre ganz oft äh, Vergleiche zu Filmen, mhm. beziehungsweise ähm, mehrere Filme, die zusammen so ein, ein Mashup ergeben, das dann Stranger Things wäre. Da werden oft genannt die Goonies. Man hört oft Akte X. Man Akte hört, X. ja, schon dieses Mystery-Ding halt. Okay. Man hört des Öfteren, Stand By Me habe ich jetzt schon gehört. E.T. E.T. Ähm, Super 8. Ja, richtig, richtig, richtig. Das war mein, als, genau, als ich dir gesagt habe, das war ja das Lustige an der ganzen Geschichte, dass äh, wir mehr oder minder, glaube ich, am selben Tag ja. alle vier Folgen, äh, die ersten vier Folgen geguckt haben, äh, unabhängig voneinander, du mit deiner Frau, ich alleine. Und ich dann geschrieben habe, äh, ja, äh, ich will ja, also je weniger man weiß, desto besser, aber äh, das ist wie Super 8. Ja, und ich dann gesagt, ja, ich weiß. <lacht> ich habe heute die ersten vier Folgen gesehen. Ja, ich auch. Genau. Ja, ja. Das trifft schon, glaube ich, ganz gut, wenn man so Elemente aus den Filmen nimmt und die zusammenwirft, dann äh, kommt irgendwas bei raus in der 80er-Jahre-Version, was dann Stranger Things ist. Ja, 
Genau. Die Macher dahinter, hinter dieser Serie, das sind die Duffy-Brüder, einmal Matt und Ross. Und äh, die haben im Vorfeld bis jetzt, was ich sehr überraschend fand eigentlich, weil die im Grunde nur einen Film bis jetzt rausgebracht haben. Das ist Hidden, ein Thriller aus dem, ja, vom letzten Jahr und, äh, ja, Gut, ein paar Episoden von Wayward Pines haben sie geschrieben, aber das war's dann auch schon im Grunde. Und dann quasi mit ihrem ersten richtigen TV-Baby so einen Hit zu landen. Ist schon mal eine Nummer. Ja. Gut ab. Das hätten auch wir sein können. Nein. Wir sind begnadete Schauspieler, aber ich glaube, Regisseure kriegen wir nicht hin. Hm. Weiß ich nicht. Also ich glaube, begnadete Regisseure wären wir, glaube ich, eher als Schauspieler. <lacht> Und willst du einfach sagen, ich bin hässlich? Also ich meine, wenn du Schauspieler... Du kannst dich vor mir aus ruhig vor die Kamera stellen. Ich bin lieber jemand, der sagt von wegen, oh, das... Also das denn schlage ich auf jeden Fall. Ja, ich kann dich auch schlagen. Dann hast du auch was von <lacht> das denn. Aber... Ja, genau. <lacht> ja. Zu den Machern haben wir es, wie gesagt, schon erwähnt. Das waren die da äh, Duffer-Brüder. Habe ich gerade Duffy-Brüder gesagt? Ja, hast du. Scheiße. Aber ich wollte dich nicht doof dastehen lassen, also habe ich einfach ignoriert und gehofft, dass es beim nächsten Mal richtig liest. <lacht> Die Duffer-Brüder, ja. Die Duffer-Brüder, Matt und Ross. Ja, Musik, da können wir kurz auch nochmal zu sprechen kommen. Bevor wir wirklich über, über Musik und Soundtrack können wir ja später noch reden, aber nur kurz, um äh, anzureißen, von wie die Musik ist. Die Musik kommt von Kyle Dixon und Michael Stein, Stein die beide zu der vierköpfigen Band Survive gehören, das eine Synthi-Band aus Texas ist. Durch die Serie jetzt auch wahrscheinlich äh, sich freuen kann über mehrere Plattenverkäufe. Das stimmt wohl, ja. Das schlägt halt voll in diesen 80s-Sinti-Kram rein. Ähm, vor ein paar Jahren gab es den Soundtrack von äh, Blood Dragon, dem Far Cry Add-on, der in eine ähnliche Schiene geschlagen ist. Ja, oder der Soundtrack von Drive zum Beispiel ja, und genau. so weiter. Also dieses ganze 80er New Wave-Revival, äh, das so seit ein paar Jahren die Runden zieht, die ja, das haben sie gut aufgegriffen oder da gehören sie gut dazu mit ihrer Band und ja, jetzt mit dem Soundtrack haben sie quasi das Ganze nochmal, ja, nochmal in den Mainstream mehr gehoben für eine größere Gruppe an Leuten, die halt TV-Serien konsumieren, anstatt nur Videogames und so weiter ja. und von daher, ja, also auch nicht schlecht, aber dazu dann später noch mehr. Dann... Lass uns doch den Cast gemeinsam mit der Story verbinden, weil zu dem Großteil der Schauspieler kann man kaum was sagen, weil das alles Jungschauspieler sind, die werden mir ihre erste Rolle oder eine ihrer ersten Rollen spielen. Und ja, wenn ich ja. euch sage, der, das ist Schauspieler XY, ihr denkt sich so, ja, und was hilft mir das jetzt? Richtig. Also alles, alles äh, junge, unverbrauchte Gesichter und das denn. Genau. <lacht> Du magst den Junge. Ja, total. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, auf YouTube gibt es ja auch schon Compilations mit allen ja, Szenen von ihm und gut, so. Ja, super gut. 
Hello, this is Dustin Anderson, Secretary and Treasurer of Hawkins Middle AV Club. Do you eat kangaroos for breakfast? Ich hätte gern einen Mashup-Film von Dustin mit Chunk von den Goonies. Mental. Im Grunde ist das ja dieselbe Figur ja, ja, eigentlich, richtig. ne? Richtig, die haben noch ein bisschen anders ausgelegt, aber die sind sich schon sehr, sehr nah, auch vom Stil her. Ja, weil äh, Chunk macht ja den, den komischen Tanz. Den Wobble, ja. Und Dustin hat diesen, diesen Armausrenktrick, ja, den er ja, einmal genau. bringt. <lacht> Do the arm thing. Do it, freak. Da sind wir schon mittendrin. Äh, Worum geht's denn jetzt in, dem, in der Serie? Genau, es geht äh, im Grunde um äh, eine Gruppe Kids, die an einem Abend eine Runde Dungeons and Dragons spielen, die Gruppe dann auflösen, weil sie nach Hause müssen. Und auf dem Nachhauseweg verschwindet einer der Jungs, der mit dem Fahrrad unterwegs war, nämlich der Will Byers, gespielt von Noah Schnapp. Ja, auf dem Nachhauseweg durch ein Stückchen Wald, fupp, ist er weg. Und naja, auf dem Nachhauseweg verschwindet er nicht, er, ver er verschwindet zu Hause. Das ist ja das Schlimme. Ja auf, ja, auf dem Nachhauseweg passiert etwas, er flüchtet noch nach Hause und dann verschwindet er. Sein ja. Fahrrad finden sie ja dann im Wald. Genau, weil er das fallen lässt. Das ist so die, die Ausgangslage. Heißt, äh, am nächsten Tag, der Junge ist weg. Das Fahrrad ist noch da. Die Mutter, das ist alleinerziehende Mutter, ähm, gespielt von Winona Ryder, Joyce Be äh, Byers, macht sich auf die Suche nach ihm oder sucht ihn halt. Natürlich mhm. zusammen mit der Polizei und äh, hast du nicht gesehen. Ihrem Bruder. Ihrem Bruder, genau. Nicht ihrem Bruder, sondern seinem Bruder. Ja, seinem Bruder. Also ihrem älteren Sohn. Genau. Nämlich Jonathan Byers, gespielt von Charlie Heaton. Richtig. Parallel dazu machen sich die Jungs eben auf eigene Faust auf den Weg, ihren Freund zu suchen. Die drei Jungs, die mit Will D&D gespielt haben. Genau. Ja. Mike Wheeler, der Gastgeber im Prinzip des, genau. des Abends äh, und Spielleiter für, von Finn Wolfhard gespielt. Dann Dustin Henderson, dein Liebling, gespielt ja, von Gaten Matarazzo. Genau. Und dann haben wir noch Lucas Sinclair. Ja, gespielt von Caleb McLaughlin. Der aussieht wie der junge Chris Rock. Ja, und dem mir voll gegen den Strich geht. Ja, aber hallo. Hat einen Arsch. Ja. Auf ihrer Suche begegnen die drei Jungs mitten im Wald einem Mädchen. Namens Eleven. Oder genau. eigentlich, ja, doch. Ja, also, ja, sie heißt Eleven. Sie, ist, ähm, sie hat eine 011 auf ihrem Arm tätowiert. Genau, und spricht nicht sonderlich viel. Ja, deswegen nennen sie sie Eleven, beziehungsweise L, weil Eleven halt komisch wirkt, wenn andere Leute dabei sind. Im Deutschen, die übrigens ganz schlecht übersetzt, dann nennen sie sie Elfi. Jetzt wirklich? Ja. Was? Elfi? <lacht> Was ist das denn? Ja, es ist ganz schlimm. Okay. Also manchmal auch äh, Eleven tatsächlich, ähm, aber so gerade wenn sie sie mal suchen oder so, dann rufen sie sehr oft Elfi. Wow. Ja. Die wird gespielt von Millie Bobby Brown, die lustigerweise bei Hell's Kitchen mal auftauchte. Okay. Aber als ich selbst. Also quasi, die hat da nicht mitgekocht oder so. Mhm. Die das kann man im, im Netz sich angucken. Gibt so einen 30-Sekunden-Clip irgendwie okay. äh, als Preview. Da taucht die irgendwie auf und bestellt Essen. Sehr gut. Dieses Mädchen finden sie halt im Wald. Und äh, ja, dieses, Mysterium, Mysteriose, My, My, dieses mysteriöse Mädchen namens Eleven hat noch 
ja, was im Gepäck, aber was genau das sein wird, glaube ich, werden wir jetzt hier nicht enthüllen, oder? Nee, also da steckt noch ein bisschen mehr hinten dran. Parallel auch auf der Suche, wie schon erwähnt, auch die Polizei, äh, allen voran äh, Chief Jim Hopper, der Dorfsheriff, sage ich jetzt mal. Mhm. Der eben, also das Interessante ist ja, dass die alle mehr oder weniger unabhängig äh, suchen, die, die Gruppe mit Kids. Die Mutter hat, verfolgt ihre eigene ähm, Schiene mit ihrem Sohn, also mit dem, dem Bruder von... Äh, ja, der, der, äh, der ältere Bruder von Will, der geht dann, ist dann auch zwischenzeitlich dann auch auf der eigenen Fährte dann. Richtig. Also im Grunde hast du mehrere Gruppen, die eigentlich dasselbe Ziel verfolgen, während der Chief halt, äh, also der, der Deputy, nee, wie heißt er nochmal? Chief Jim Hopper, genau. ihm dann auffällt, dass er eigentlich nach einer anderen Person gesucht hat, nämlich Richtig. Eleven. Aber äh, das ist alles miteinander verfrickelt, hängt, warum, hängt wieso, damit, weshalb. Das, das kann man vielleicht noch kurz erläutern, hängt damit zusammen, dass Eleven, bevor sie bei den Jungs aufgetaucht ist, woanders gesehen wurde und er denkt eben, es war der Junge. Ja, Aufgrund bei der Beschreibung. Der ja, genau. genau. Und, ähm, am Ende stellt sich halt raus, dass es eben dann doch Eleven war. Ja. Also haben wir quasi zwei, ja, ein Kind, das verschwindet und ein Kind, das auftaucht. Richtig. Sozusagen. Und äh, ja, alles führt irgendwie ja, zum Ziel sozusagen am Ende. Genau. Sollen wir noch mehr erwähnen oder? Ah, dann geht's schon hart Richtung Spoiler. Okay, ja also. gut. Dann würde ich sagen, machen wir dann erstmal weiter und wir können ja noch im, danach ein bisschen spoilern oder spoilerlastig werden. Aber dann ja. müssen die Leute, die die Serie noch nicht gesehen haben, sich erst die Serie anschauen. Bin ich für. Ja, auf jeden Fall. So viel zur Story. Erstmal. Genau. Wo wollen wir weitermachen? Soundtrack oder eher die 80er-Einspielung oder generell der Eindruck der Serie? Das ist ja alles im Grund Prinzip ein Ding. Der Soundtrack, die 80er-Anspielung. Ähm, der Soundtrack besteht ja komplett aus Songs aus den 80ern. Das hätte ich jetzt auch angedacht. Ne, richtig. Vor allem, wenn die Serie, was wir noch nicht gesagt haben, am 6., also die startet am 6. November 1983, Richtig, die Storyline ja. dieser Serie. Also von daher werden auch dann auch Songs zu hören sein, die 1983 dann Richtig. auch erschienen sind oder im Vorfeld erschienen sind. Kleine Besonderheit, die wir ähm, damals bei Defiance auch angebracht haben. Jede Folge endet mit einem bestimmten Song, der ein bisschen die Folge nochmal zusammenfasst oder die Situation in dem Moment. Echt? Ja, bis auf eine einzige, die ähm, anders endet. Ist mir, im Grunde, ist mir eigentlich gar nicht wirklich so aufgefallen, muss ja, ich sagen. Das, äh, muss, muss man darauf achten, die vorletzte Folge endet anders. Ich, ich meinte nämlich, glaube ich, die erste Folge oder so, die endet mit, auch mit so einem Instrumentalgedödel. Kann sein. Deswegen hatte ich jetzt nicht so den Eindruck, dass der, dass das so aller la Ellen Wake oder so, dass da immer ein Song ist, der das also ganz Also kam, kam bei fast allen Folgen. Echt? Hm? Ist mir gar nicht, ist mir, ist mir noch nicht aufgefallen. Aber gut, dass du es sagst, kann ich ja gleich nochmal zum dritten Mal mir angucken. <lacht> Möchtest du damit andeuten, dass du die Serie sehr gut findest? Ich habe die Serie jetzt, das ich weiß ich nicht. Also, ja, aber du, du sprichst damit indirekten Punkt an, ähm, der vielleicht gar nicht so unwichtig ist, weil hab ich das, äh, das glaube ich, eine Serie ist, die man öfter gucken muss als einmal. Ach so. Ja, ja gut, aber ich muss sie ja nicht gut finden. Ich habe sie ja einmal geguckt und dann jetzt habe ich die noch mal für die Aufnahme noch mal geguckt. Ich das sagt voll ja, scheiße. Das sagt ja noch nicht, dass ich die gut finde. Ich guck lieber diesen Stein an. Ja. Soll ich den <lacht> ja. <mal> holen? <lacht> du hast mir noch kein Bild geschickt. Ähm, nee, aber es ist, es ist doch tatsächlich so, dass man, ähm, glaube ich, mit jedem 
Ansehen der Serie andere Details nochmal wahrnimmt und auch eventuell tiefergehende Theorien aufstellt. Aufgrund der Details, die man dann entdeckt hat. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Also ich werde mir sie auf jeden Fall auch noch ein zweites Mal oder drittes Mal angucken, weil dann doch gerade so im Gespräch mit dir vorhin, was wir jetzt hier nicht drin haben, wegen Spoilerlastigkeit, einige Sachen aufkreuzen, die zu Theorien führen, die dann doch sehr interessant sind. Ja. Ja, ja. also also ich glaube, man, man muss jetzt nicht groß sagen, dass man, dass man die Serie gut findet und man hört, dass es schon mehr oder minder schon mal ja. raus, <lacht> dass man die gut findet. Also ja, ich habe die Serie zweimal mittlerweile gesehen und fand die auch super klasse. Also ist mit die beste Serie in diesem Jahr, die ich gesehen habe. Ja, 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 doch, eigentlich schon. Also du wirst jetzt nicht, was jetzt, also von neuen Serien. Ne? Also klar, es gibt den Flash noch und so weiter absolute Lieblingsserie überhaupt momentan, aber äh, Stranger Things kommt dem schon sehr nahe dran, mit allein nur acht Folgen und äh, ja, aber das liegt halt an den Dingern, über die wir ja noch reden wollen, aber <lacht> zu denen wir nicht wirklich gekommen sind, also ja, wir haben, wie gesagt, einmal dieses Gespann aus den Kindern, was das ganz reizvoll macht und auch irgendwie ja, das ganze Flair, der ganze Flair natürlich und dann halt die 80er Anspielungen, ja, die ich schon vorhin um, erwähnt um um, ja, um, um ein paar Detail, Details dazu zu nennen. Zum Beispiel, es gibt eine Szene, da laufen die Kids irgendwie Bahngleise entlang und auch wenn es in einem komplett anderen Zusammenhang ist, kommt natürlich sofort so ein äh, Zack, äh, Stand by me. Wow. Genau. Oder, Oder die fahren dauernd mit BMX-Rädern rum und so. Das es gibt ja auch einen Moment, wo sie ja Eleven verkleiden. Ja, ja. Oder e anziehen. Ja, das ist E.T., genau. Das ja. ist mir gar nicht wirklich aufgefallen, aber als äh, als ich dann im Netz mal einen Vergleich gesehen habe, ist es eins zu eins E.T. eigentlich. Es fehlte ja. nur noch so der der Hut, den sie hier aufziehen. Richtig, sagen. Ja. Der, der, der aber zu auffällig wäre. Ja, da, da, Goonies haben wir schon erwähnt, Dustin zum Beispiel, der genau. äh, dann anstand tanzen, halt die seinen Arm irgendwie ausrenken kann. Richtig. Zu, zu, zu Dustin noch vielleicht ganz kurz. Er ist nicht wie bei Chunk zum Beispiel, der extrem dick ist. Ja. Oder extrem, aber schon ordentlich. Er ist zwar auch ein bisschen kräftiger, aber er hat halt dieses Problem, dass er keine Schneidezähne hat. Ja. Aufgrund von einer Krankheit, sagt er. I told you a million times, my teeth are coming in. It's called cleidocranial dysplasia. I told you a million times. Im Deutschen nuschelt er schon ganz schön. Ich habe ihn trotzdem ganz gut verstanden. Manchmal kommt es halt auch sehr lustig, dieses Nuscheln, weil er tatsächlich so ein Charakter ist, der immer wieder die Story auch voranbringt, weil er die richtigen Hinweise gibt. Obwohl er eigentlich wie so ein trotteliger Typ wirkt. Das finde ich an Dustin so ultra geil. Okay. Hm. Also er ist schon in der, in der Jungsgruppe ähm, der, der immer den, den doofen Spruch auf der Lippe hat, aber der im, in ganz vielen Momenten der smarteste ist. Das mit dem Kompass, ja, aber bei den anderen, äh, gut, der, ja, ja. Jetzt kommt, kommt noch so ein paar Mal. Ähm, ich, ich hatte immer so einen Eindruck, er ist von dem gespannt immer derjenige, der den Gag letzten Endes setzt, sozusagen. Ja, das sowieso. Wenn das alle sowieso. anderen so, so, äh, Justin ist ja derjenige, der, Justin, ja, nee, Lucas, Lucas, Justin, Lucas. Ju Justin ja, Lucas, der, äh, äh, ja. Lucas ist ja der, der mich persönlich am meisten genervt hat, irgendwie von der aus der Dreiergruppe, weil er immer derjenige ist, der überzeugt werden muss. Richtig, ja, und der, der obligatorische Faktor, der die Gruppe spaltet, so im Gespräch, in der Diskussion. Ja, genau, ist er derjenige, der Eleven nicht traut, das denn ja eigentlich auch nicht, 
Aber äh, Lucas ist auf jeden Fall der, der dann auch zwischenzeitlich immer gegen die hetzt und sagt von wegen... She's been acting weirder than normal. If she could slam doors in her mind, she could definitely screw up a compass. Why would she do that? Because she's trying to sabotage our mission. Because she's a traitor. Lucas, what are you doing? You did it, didn't you? You don't want us to reach the gate. You don't want us to find Will. Lucas, come on, seriously, just leave her alone. Admit it. Admit it! Und Dustin ist dann halt derjenige, der dann aus dem Nichts dann auf einmal mit irgendeiner Anekdote aus ihren Abenteuern von D&D ankommt und alles so Do you even remember what happened on the Bloodstone Pass? We couldn't agree on what pass to take, so we split up the party and those trolls took us out one by one and it all went to shit and we were all disabled! Da hatte ich immer so den Eindruck, dass er quasi dann letzten Endes immer derjenige ist, der zwar immer die auch teilweise den guten Einwand bringen, aber dann eigentlich immer dafür da war, den Gag zu setzen, letzten Endes. Ja, das, das ist sowieso. Also. Und Will, Will, Mike, äh, Mike in dem Fall dann eher derjenige ist, der so äh, letzten Endes so der, der, der trockene, der, der Push ist, um, um der Sache nachzugehen. Will, ja, der, äh, Mike ist immer so der, der Ausführende. Ja, und das ist eher für den Halt der Gruppe zuständig. Ja, genau, das ist auch immer der, der, wenn die Gruppe am Bröseln ist, ähm, wieder alle zusammenbringt. Oder ja. versucht zumindest alle zusammenzubringen. Ja. Was ich aber nicht verstanden habe, bis heute nicht, ist, die, äh, die drei, wie gesagt, das sind ja die typischen Nerds, Geeks und so weiter, die jetzt nicht auf Feiern gehen und hast du nicht gesehen. Gut, die sind ja auch noch zu jung für solche, im Grunde für solche Sachen, aber äh, sind dann halt die, die dann D&D im Keller spielen, anstatt dann irgendwie jetzt groß was anderes zu machen, sozusagen. Und die werden ja auch in der Schule von zwei Typen äh, fertig gemacht. Ja. Einer von den beiden heißt ja Troy, der andere weiß ich gar nicht, der blieb eigentlich dauerhaft namenlos. Ja, weil der, der obligatorische mitziehende Schläger. Ja, genau. Und die werden von den fertig gemacht und die werden dann auch irgendwie als Freaks und Weirdos und Hasse nicht gesehen bezeichnet. Was ich an der ganzen Sache nicht verstehe, ist, warum nennen vor allem Dustin und Lucas dann letzten Endes äh, Eleven dauernd Weirdo. Ja. Yeah. Really really will will really What's the weirdo doing? Do you think she's acting weird? You're asking if the weirdo is acting weird. I mean, weirder than normal. I don't know who cares. Ja. Und ich mir denke, müssen die das nicht besser wissen? Müssen die nicht ja. äh, anders da an die Sache rangehen? Von wegen so, weiß ich nicht, die gehört, die ist zwar irgendwie anders, aber die gehört trotzdem zu uns oder so, keine Ahnung. Ja, so, das fand ich irgendwie so voll weird irgendwie. Ja, so, ist so. es, aber vielleicht ist es auch tatsächlich so ein Knackpunkt, ähm, das Im Grunde sind die dieses, nicht anders. Die, ja, eben dieses die, äh, Gewalt erzeugt gegen Gewalt Prinzip halt. Gewalt erzeugt gegen Gewalt. Hat man dir das nicht erklärt? Scheiße. Ja, aber so das Prinzip halt, weißt du, dass die immer ähm, ausgegrenzt werden und dann kommt jemand, der noch anderer, ein Anderster ist. Äh, Anderster? Anderster. War man wie so Album Anderster. Anderster. Ähm, Anderster. Ähm, ja, aber dass die tatsächlich dann äh, zumindest äh, in Teilen das dann äh, auf sie projizieren. 
aber weiß nicht, ob das jetzt so sehr in die tiefen Psychologie geht. An der Wobbern, an der das Dach. An das Dach. Es gibt, es, gibt eine, äh, es gibt eine Reklame. Es, es ja, gibt ja, ja irgendwie eine Autoreklame, der Duster oder so, wo sie ja, ja dann äh, Another One Bites the Dust auf. Another one, another one Drives the Duster. Ja, genau. Ganz schlimm. Getextet haben. Äh, schlimm. Möchte ich äh, immer meine Augen anzünden, wenn ich das höre. Ja, ja wo wir schon bei den, bei, der, bei den Schauspielern sind und bei der Gruppe, den man definitiv noch erwähnen müsste, meine, meiner Meinung nach, ist äh, Winona Ryder und auch hier äh, David. Fall. Äh, Haber, der äh, Jim Hopper spielt. Mhm. Äh, vor allem bei Nona Ryder war ich sehr, sehr überrascht, ja, äh, dass ich hab, sie so Ich habe sie erst nicht erkannt. Echt? Oh. In einer Einstellung ähm, erkennt man sie dann richtig gut, aber dadurch, dass sie immer so ein bisschen verlottert, verzaust aussieht mhm. und dann im Laufe der Handlung, nachdem das Kind dann weg ist, logischerweise noch mehr, weil die natürlich äh, psychisch darunter extrem leidet. Verdammt gut. Also war ich auch überrascht. Auch sehr viele smarte Szenen eigentlich. Ja. So allein, also ohne jetzt groß zu spoilern, aber diese Kommunikationsszenen, die sie da hat, wo sie dann auf ja. die Idee kommt, die Wand zu modifizieren, um ja. Sachen zu machen und so weiter, das war, das war echt smart. Und ähm, mit die beste Szene mit ihr fand ich, äh, wo mir leicht äh, ja nicht die Pumpe gegangen ist, aber äh, äh, mir leicht komisch wurde, war allein im Moment, wo sie mit dem äh, wo sie in, in dem kleinen Schränkchen sitzt und dann mhm. für einen Moment mit der, mit der Lichterkette redet. Ja. Will, are you here? Okay, good, 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 good. Blink once for yes, twice for no. Can you do that for me, sweetie? Das war, ja, da, das war nicht ohne. Ja, das war ziemlich gut. Ja. Und David Harbour, äh, den ich aus Pan Am kenne, äh, der eine der Stewardessen dann erst zum, äh, äh, was, was, äh, zum Kurier und dann zum Spitzel gemacht hat, ähm, der hier, wie gesagt, den, ja, eigentlich den aktivsten Polizisten überhaupt spielt, ja. während alle anderen äh, sich ständig dagegen stellen und wir denken, verzollert. Ja, und vor allem alle irgendwo so rumdödeln. Ja, ja, genau, genau. Hat, halt auf dem Dorf, wo nie was passiert ist, die sind es nicht gewohnt zu arbeiten. Ja. Ja, und äh, ja, äh, der macht das, den fand ich eigentlich auch ziemlich gut. Also, ja. äh, der, da von dem hätte ich ruhig auch noch mehr sehen wollen in, den, in, der, in der Serie. Wo der eigentlich schon eine große Rolle drin hat. Ja, schon. Ja. 80er-Anspielungen, irgendwas Besonderes, was dir da aufgefallen ist, ja, was du da erwähnen möchtest? Die Poster hattest du erwähnt. Genau, die Poster, oh. ähm, ich weiß nicht, man sieht auch eine Filmszene und anderem von Das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter, das Poster hängt hinten rum. Mm. Jaws hängt da, Jaws, genau. Crystal hängt da rum. Äh, und natürlich das ganz zentrale Thema Dungeons and Dragons. Evil Dead. Evil Dead, stimmt, genau. Ja. Und die Mutter sagt ihm ja noch irgendwie, sie geht mit ihm. Oder er darf in einen Film, auch wenn er ab 18 ist oder irgendwie sowas. Das sagt die Mutter zu Mike, zu, als zu der Mike, genau. schwänzt. 
Ähm, er sagt ja von wegen, oh, ihm geht's nicht so gut, weil er halt äh, Will verschwunden ist und so weiter. Und äh, die Mutter sagt dann von wegen, dass er, dass sie mit ihm in die Videothek gehen würde, ja, um genau. dann auch einen R-Rated-Film auszuleihen. Ja. Und denk, hm, <lacht> was Mutter, nicht? Mutter des Jahres. <lacht> ja, genau. Während der Vater ja eigentlich total die Flachpfeife war. Ja, der, der Vater war so der... Es wird irgendwo an einer Stelle erwähnt, wo es um, um die jugendliche Gruppe geht. Ähm, Mike hat ja noch eine Schwester, ähm, die mit einem Typen anbändelt. Nancy. Äh, genau. Steve. Genau. Und ähm, da kommt irgendwann ja diese Aussage, ja, du bist doch jetzt nur der Rebell, der dann später Versicherungsvertreter wird, um dann mit einer Familie, zwei Kindern in einem Vorstadthäuschen zu wohnen, vor dich hinzufurzen, so ungefähr. Und genau das ist halt der Vater. Ja. <lacht> diese, genau diese Person. Ja. Versicherungsvertreter, man weiß glaube ich nicht, was er macht, aber wirkt so halt Brille. Hm, hm, hm. Ich fand das eh ganz komisch. Der Vater taucht halt irgendwie auf, der ist irgendwie am, am Essenstisch und so weiter, aber in den Momenten, wo er dann überraschend mal auf die Idee kommt, von wegen so, ja, vielleicht sollte ich mal mit ihm reden, dann sagt die Mutter, nein, lass ihn in Ruhe. Richtig. So in dem Moment, wo er mal gefühlt hätte, in irgendeiner Art und Weise mal zumindest was seinen Charakter angeht, irgendwas ja. hätte zeigen können, Bitte direkt wieder hier ja, so, nee, so, nee, bleib mal hier sitzen. Ja, das ist eigentlich so dieses äh, Familienbild, oder? Er hat nie was gemacht und wenn er was macht, dann ist halt die Mutter, die ja mehr so eine starke Persönlichkeit ist, bremst ihn dann halt. Das ist, so, das ist deine Aufgabe hier in diesem Im Grunde Haus. ist das, äh, ist das Familiengefüge, wenn du mal genau überlegst, dasselbe wie der Beginn von Zurück in die Zukunft. Ja. Der Vater ist voll der Waschlappen. Ja. Die Mutter ist auch so, hm, 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 irgendwie dabei, aber irgendwie nicht. Ne? Die, also, äh, Rebell, rebellierende Schwester. Ja. Ja, gut, das, ja, ja, okay, ja. Aber ich meine nur so die, allein die Eltern. Ja, ja, genau. ja die Eltern Also irgendwie der Vater war so der, der, der schwache George, bevor ja. Marty die genau. Reise zurücknimmt. Was auch lustig war, weil, ist, weil Will ja auch eine rote hm? äh, Rettungs, äh, rote also Anorak. Äh, Rettungsweste anhat. Ja. Wo ich auch sehr an zurück in die Zukunft denken musste. Ja, stimmt schon. Ja. Soundtrack? Gut. Ja. <lacht> also, nicht Wie, nur wieder ähm, ein Moment, den ich ja bei Quantum Break, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt habe. Ähm, Der mit Afrika. Verdammt, tagelang wieder. Da läuft das auch nur ganz leise im ja, Hintergrund. Das ist so schlimm. Ich, ich, ich habe die ja, wie gesagt, ich hätte die Serie ja schon zweimal gesehen. Beim ersten ja. Mal habe ich das ja auch mitgekriegt. Und mir ist in Erinnerung geblieben, so von wegen so, ah ja, gleich müsste irgendwie Afrika kommen. Das lief ganz, ganz laut irgendwie ja. in, der, in, der, in der Serie. Und dann gucke ich mir die Serie nochmal an, so, nee, das lief ganz leise im Hintergrund. Ja, das lief ja, nur beim Kopf so laut. Drin, genau. genau das. Sau gut. Ja. Uh, Toto Africa, Jefferson Airplane sind drauf. Uh, White Rabbit und uh, noch ein Song sind gleich genau, zwei von denen. Genau. The Clash uh, haben ein sehr zentrales uh, ja, Mehr oder minder das Theme des genau, der Serie gefühlt. Genau. Ne? Should I stay or should I go? Weil es ist ja Wills Ja, der Song, der Will mit seinem Bruder verbindet halt. Ja, es ist das und der Song, der sich dem am Durchhalten hält. Richtig. Ja, so. weil, weil es glaube ich so der Song ist, ähm, 
den er mit seinem Bruder in der Zeit gehört hat, als ähm, der Vater die Familie verlassen hat. es passt ja auch perfekt zu, äh, zu seinem zu ja. seiner Ausgangssituation, die er, also seine Situation generell in der Serie. Ja, von wegen soll ich bleiben oder soll ich gehen? Ja, eben. Nee? Ja. Also das äh, passt auch wie die Faust aufs Auge. Ja, dann ja, war dann Englisch zum Beispiel I Melt With You. Super perfekter Song, der zumindest von den Bildern auch gut gepasst hat, war ja. äh, Peter Gabriels Version von Heroes. David Bowie's Heroes. ganz komisch wurde mal für einen Moment. Das war ja die Szene, wo sie ja quasi wo Eleven quasi die Jungs zu Wills Haus führt und mhm. dann plötzlich der Krankenwagen vorbeifährt. Ja, genau. Ja, Foreigner Waiting for a Girl Like You, was ich ein bisschen cheesy fand, weil das die Szene ist, mhm. wo Nancy mit Steve rum macht. Ja. New Order. New Order. Tangerine Dream, Corey Hart und ja, sind, sind genug Sachen dabei. Und dann dazu noch der Score, der halt von den beiden Typen von Survive gemacht wurde. Genau. Und der, ja, da sind viele, viele Dinger hängen geblieben, wo ich hoffe, dass dann in nächster Zeit mal ein Soundtrack oder der Score veröffentlicht wird. Auf Vinyl ist er, glaube ich, raus. Ich meine, ich vorhin gelesen. So viel ich weiß, ist da gar nicht draußen. Oder, oder nur das Soundtrack. Also es gibt, äh, der, das Film ist glaube ich irgendwo draußen ja, oder okay. zumindest macht das im Netz die Runde, aber die Jungs bringen demnächst ihr zweites Album raus mhm. äh, bei äh, Relax ah, nee, okay. Records glaube ich. Ich sehe gerade, so. das war, war nur der vermehrte Wunsch von diversen Leuten, dass so. äh, der Soundtrack in einem Gatefold Doppelvinyl kommen soll. Ja, die Leute wollen ja auch, dass die Serie auf VHS rauskommt. Ja. Ja, also <lacht> was äh, super passt, weil ja der letzte äh, her offizielle Hersteller von VHS-Videorekordern mhm. äh, ja quasi vor ein 
paar, vor zwei Wochen oder so angekündigt hat, dass ja der letzte Videorekorder über deren Band äh, gelaufen, gelaufen ist und dass die keine mehr herstellen werden. Schade. Ja, Aber gerade das, das äh, Intro ist äh, so ein schönes VHS-Intro. Ja, und äh, Schriftart ist ja sehr, oder Schriftart oder zumindest das Logo der Serie ist ja sehr an Stephen King angelegt. Richtig, ne? Mit den äh, großen Needful Things oder sowas hatte das, ne? Oder ich glaube, er hat es mehrfach verwendet. Das es ist mehrfach der verwendet. Stephen King-Schriftzug äh, von den Büchern. Also quasi ah, Stephen stimmt, King ja. ist ja quasi der Anfangsbuchstabe, mhm. das S und das N ja. von Stephen ist ja quasi größer, Richtig, äh, ja. größer und dann ist dann zwischen den beiden Buchstaben unten ja quasi dann das King drin. Genau. Und ja, so und ist Stranger ich, Things angeordnet. Ich meine auch bei Needful Things wäre es äh, auch ähnlich von der Schrift verwendet worden tatsächlich. Kann sein, der kann King sein. Kann ist. Okay. Ja, sehr guter Soundtrack. Ja. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch die Zukunft der Serie, oder? Bleibt eigentlich noch. Und dann ja. müsst, müssten wir theoretisch ins Spoiler-Territory gehen, weil sonst kann man nicht mehr groß über die Serie reden. Richtig. Ja, dann, äh, ja, das, was momentan im Netz die Runde macht, durch Interviews und so weiter, ist, dass es vermutlich eine zweite Staffel geben wird. Momentan hat anscheinend Netflix noch kein grünes Licht gegeben. Ach, wir haben noch ein, eine Person total vergessen, verdammte Scheiße. Haben wir. Ja, Matthew Modine, Joker in Full Metal Jacket und nicht Joker in Batman The Dark Knight Rises. Ah, der den Vater... Dr. Martin Brenner. Richtig. Der wichtig wird in, im Laufe der Story auch noch. Richtig. Ähm, den, ja, ich glaube, das könnte, kann man noch sagen, den äh, Eleven Papa nennt. Mhm. Und für irgendeine komische Organisation arbeitet. Ja. Irgendeine mysteriöse Regierungsbehörde. Richtig, so Schwarzanzugträger. Ja, die quasi äh, direkt in, in der Nachbarschaft ihre Zentrale haben, sozusagen. Ja. Mehr kann ich aber jetzt für die Leute, die die Serie noch nicht gesehen haben, jetzt nicht richtig sagen. Also, ja, äh, Zukunft. Ja, wie gesagt, äh, Matthew Modine hat zum Beispiel gesagt, dass die zweite Staffel so gut wie schon äh, äh, das definitiv eine zweite Staffel kommen wird und so weiter. Äh, die beiden Duffer-Brüder und nicht Duffy-Brüder, <lacht> die haben gesagt, dass äh, sie Pläne haben, nicht nur für eine Staffel, für, also für eine zweite Staffel, sondern schon für mehrere Staffeln und dass es darauf hinauf, äh, darauf hinauf, hinauslaufen wird, dass äh, Teile des Casts aus der ersten Staffel in die zweite Staffel übernommen werden, mhm. aber trotzdem neue Charaktere hinzukommen. Also die Story geht in irgendeiner Form weiter ja. und schließt direkt daran an. Und dass das, was wir in der ersten Staffel gesehen haben, nur gerade mal so ja, der Auftakt der Auftakt des Ganzen ist und die Spitze des Berges noch, noch in weiter Ferne ist sozusagen. Was gut ist. Ja. Wo ich mir aber dann natürlich die Frage stelle direkt, wie geht's denn generell weiter? So, ne, die Serie endet ja auf irgendeine bestimmte Art und Weise und es gibt auch ein paar äh, Hints, was es sein könnte. Es gibt auch Theorien von einer Frau zum Beispiel im so, Reddit-Foren. Soll, sollen wir da jetzt ins Spoiler-Territorium warten? Und so weiter. Ja, können wir, können wir ruhig machen. Also im Grunde sagen, sie, sagen beide Brüder, dass sie, wie gesagt, Material für die nächste und mehrere weitere Staffeln haben. Ob das jetzt passieren wird, da hinterlassen sie erstmal ein großes Fragezeichen, aber so wie man 
momentan die Rezensionen sich anschaut, die im Netz und die Reaktionen, die, sie, die im Netz rumgehen, zu der Serie mal genauer anschaut, ja, dann macht das, hinterlässt das schon sehr großen Eindruck, dass es definitiv eine zweite Staffel geben muss, weil halt die Begeisterung hinter dieser Serie so groß ist. Ich meine, ja. wenn allein zig Leute allein wegen einer Serie schon der Band folgen, äh, die vorher noch kein Schwein kannte, gefühlt, und äh, jetzt auch schon Fanarts zu Eleven und hast du nicht gesehen und äh, mögliche äh, ja, Videos von, wie hätte das die Serie als äh, C64-Spiel ausgesehen <lacht> und so weiter. So, also der ganze Kram, der irgendwie an Fandom da zusammenkommt, äh, äh, mittlerweile schon entstanden ist, innerhalb von zwei Wochen, äh, wo die Serie gerade mal draußen ist, oder drei Wochen? Zwei? Zwei, ne? Nur zwei Wochen, ja. Zwei Wochen, ähm, das ist schon, ja, also wenn, wenn das denn nicht auffällt, dann, dann weiß ich nicht. Also es, Sollten sie vielleicht aufhören. Ja, genau. Also ich bezweifle, dass es keine neue Staffel geben wird. Ja, denke ich auch. Ja, das wird die erste von hoffentlich vielen weiteren sein. Und ich bin echt gespannt, worauf es hinausläuft. Something is coming. Something hungry for blood. What is it? The Demogorgon! We're deep shit. <lacht> We have to go. Later. See you tomorrow. Good night, ladies. Kiss your mom night for me. Oh, 
Ich weiß nicht, wie lange ich hier in meinem Versteck noch sicher bin, darum mache ich es kurz. Die zweite Band des Tages ist, wie ihr bereits wisst, Homesafe, von der ihr vorher den Song Mountain gehört habt. Jetzt folgt mit Resolve auch schon der nächste Song von der Alternative Rock Band aus Oaklawn, Illinois. Beide Songs findet ihr auf ihrer noch aktuellen EP Inside Your Head. Die ist zurzeit auch zum Preis eurer Wahl auf homesafeil.bandcamp.com gibt. Viel Spaß mit Resolve und Homesafe und Peel von Change Star. Bitte holt mich hier raus. Bitte holt mich hier raus. I waste another two years thinking of where I wanna go with my life. Such tradition is seeking. It's taking me down a path that's overcrowded and not appealing.
Spoiler Territory. Spoiler Alarm. Richtig. Ja, wollen wir dann ans Eingemachte gehen und nochmal die ja. Serie an, äh, komplett umkrempeln und sagen, was da cool, nicht cool. Ach, gibt's irgendwas, was dir an der Serie nicht gefallen hat? Hm. Lass mal kurz nachdenken. So spontan wird mir da fast nichts einfallen. Vielleicht das Verhalten von bestimmten Figuren. Mhm. Äh, aber da habe ich jetzt kein konkretes Beispiel. Was okay. ich, was ich gut fand, war wie, ähm, Elfs ähm, oder Elevens ähm, Elfie. Vor, El Elfies Vorgeschichte äh, präsentiert wird. Nämlich, dass man äh, immer wieder so in bestimmten Situationen sie einfach so Flashbacks hat, ähm, die dann Bruchstücke liefern, so über die mehreren Folgen hinweg, dass man am Ende eigentlich ein relativ klares Bild davon hat, was, äh, was passiert ist, ist und ähm, was Phase ist da hinten dran. Mhm. Und die Flashbacks äh, sind auch immer eigentlich ziemlich gut gut gestreut, einmal ja. von wann sie passieren, aber auch wie sie passieren. Richtig. Also, also letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass es irgendein Signalzeichen gibt, das sie darauf bringt. Also keine, keine Ahnung, sie sieht im Fernsehen eine Coca-Cola-Reklame, sie sieht eine Katze, ja. sie sieht was waren da noch alles? Das, das, was waren das andere? Sie sieht eine Badewanne. So genau, schon das Wasser, ja. Und, Welche also, Sachen. Aber und dann gibt es dann die, immer irgendeinen Moment, der irgendwas mit dieser, Co zum Beispiel mit Coca-Cola oder mit, mit der Katze und äh, mit genau. Wasser verbindet, was dann quasi dann die, ja, die Backstory von Eleven weiter erzählt, bis zu dem Moment, wo sie dann halt irgendwie, wobei, das haben sie gar nicht gezeigt, wie sie geflüchtet mhm. ist, ne? Jein, ähm, man kann sich aber zusammenreimen, dass es äh, in dem Moment passiert ist, wo ähm, sie dem anderen begegnet. Ja, stimmt eigentlich, ja. Das ist da quasi in dieser letzten Vorführung, wo diese ganzen Regierungsbeamten noch mit dabei waren, mhm. wo der Papa ähm, ja noch sagt, ja, die wollen zugucken und so weiter. Quasi der letzte große Flashback. Das müsste so der Crash gewesen sein, weil sie da ja auch dann direkten Kontakt hat, also Körperkontakt. Mhm. Okay, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber das ist halt das, das Schöne an diesen Flashbacks, wie die gemacht sind, dass die einem tatsächlich wirklich Puzzleteile hinwerfen, die man sich aber dann eigentlich relativ schlüssig zusammenwürfeln kann. Mhm. Als, als hätten die ähm, mal einen großen Flashback gemacht, den sie dann zerstückelt haben. Also der, die sind schlüssig in sich. Ja. Ähm, die sind nicht so ähm, komplett aus dem Kontext gerissen, sondern man kann sich wirklich schon, mit jedem Flashback kriegt man mehr Informationen, die man irgendwie verarbeiten kann. Das ist schon sehr, sehr smart. Ja. Ja, und gefühlt ist es auch teilweise immer die Spiegelung von dem, was gerade passiert oder gleich passieren wird. Ja, weil äh, man sieht ja quasi in dem Fall, dass dann irgendeine Fähigkeit da rausgekitzelt wird von von Eleven. Genau. Und das ist dann quasi das, was sie als nächstes dann mit den Jungs einsetzen wird. Richtig, ja. Naja, also im Grunde, die die Flashbacks sind quasi immer die einmal der Ursprung von dem, wie sie das zum ersten Mal macht oder zum oder den Fortschritt, den sie da quasi da gerade hat, die Fähigkeit dann auszutesten, auf gezwungene Art und Weise, während dann quasi dann in der anderen, in dem Hier und Jetzt quasi das Ganze dann auf, ja, auf freundliche Art und Weise dann irgendwie passiert, so nach dem Motto, von wegen, wir brauchen deine Hilfe und sie macht das dann im Grunde freiwillig und nicht gezwungen. Ja, genau. Ja. Bei Nona Ryder hatten wir vorhin schon erwähnt, da fand ich, wie gesagt, die, einmal die, ja, das Alphabet-Ding. Ja. Die Riesentastatur auf, auf, und, der, auf der Wand ganz gut. Genau, und äh, die, die Szenen mit ihr sind auch die, die einen so ein bisschen drauf bringen, dass der Junge halt scheinbar in irgendwie einer Art Parallel 
Dimension gefangen ist. Genau. Weil er ja auch, glaube ich, zu ihr sagt, er ist genau hier, aber woanders oder irgendwie sowas. Uh, right here, schreibt er ja immer. Richtig, ja, genau. Er sagt er nicht. Ja, zu, zu den, stimmt, zu den Jungs über Funk sagt er dann irgendwie, ich bin zu Hause, aber es ist nicht zu Hause oder irgendwie so. Nur das zu Hause, aber dunkel. Uh, weiß ich, weiß ich gar nicht, ob der, nee, das sagt, das macht alles, äh, darauf kommen die selber. Eleven ist die einzige, die sagt ja, führt sie ja zum Haus, wo sie dann ja, sagen, genau. von wegen, da waren wir schon, und dann so, nein, nein, ich sollte euch doch da, so nach dem Motto, ich sollte euch da dahin bringen, und sie, die Jungs sagen von wegen so, ja, der, wie sollen denn der zu Hause sein? Und dann kommt, äh, puzzeln sie sich doch zusammen, dass doch äh, sie einmal ihnen quasi die Idee von der, von dieser Unterwelt quasi, ja, äh, äh, oder Parallelwelt, äh, äh, ihnen da Upside quasi, down. Äh, Upside von down. Ups, der Upside-Down-Welt da äh, ähm, äh, präsentiert. Und dann äh, kommen sie dann quasi selber darauf, dass, ja, dass er ja. da ist. Weil also als erstes zeigt sich ja mit dem ähm, Spielbrett. Genau. Und dann. Und, aber ich meine, von, von ähm, wie heißt er noch gleich, Will, kommt auch in der Szene, wo sie in der Schule über das Funkgerät Kontakt zu ihm aufnehmen wollen. Wo sie dann letzten Endes quasi mithören, wie er mit seiner Mutter spricht. Übers Telefon, glaube ich, war das. Weil, weißt nee, du, nee, dieses... äh, durch die Wand. Oder durch die Wand, stimmt, durch die Wand in Wobei dem. Wobei ich mir gar nicht sicher Loch. bin, ob sie, äh, ob die Jungen die Mutter überhaupt gehört haben. Ich glaube, sie, nee, sie haben nur ihn gehört. Sehr, ja, genau. Genau, und ähm, er, er sagt irgendwas in Richtung, ähm, ich bin zu Hause, aber hier ist dunkel. Ah, okay. Und darüber mit Kombination mit, dass sie dann zum Haus geführt werden und dem Spielbrett kommt ähm, äh, Jonathan dann irgendwie auf die, nee, nicht Jonathan, Mike, Mike Wheeler mhm. auf die äh, Idee, dass ähm, genau hier halt Parallelwelt. Fand ich die Erklärung von dem Lehrer, fand ich auch schön. So you know how in Cosmos, Carl Sagan talks about other dimensions, like beyond our world? Yeah, sure. Theoretically. Right, theoretically. So, theoretically, how do we travel there? You guys have been thinking about Hugh Everett's many worlds interpretation, haven't you? Well, basically, there are parallel universes. Just like our world, but just infinite variations of it. Which means there's a world out there where none of this tragic stuff ever happened. Yeah, that's not what we're talking about. Oh. We were thinking of more of an evil dimension, like the Veil of Shadows. You know the Veil of Shadows? An echo of the material plane where necrotic and shadow magic... Yeah, exactly. If that did exist, a place like the Veil of Shadows, how would we travel there? Theoretically. Well... Picture an acrobat standing on a tightrope. And the tightrope is our dimension. And our dimension has rules. You can move forwards or backwards. But what if right next to our acrobat, there is a fleet? Now, the fleet can also travel back and forth, just like the acrobat, right? Right. Here's where things get really interesting. The fleet can also travel this way, along the side of the rope. He can even go underneath the rope. Like a gate? Sure, like a gate. But again, this is all... Theoretical. But but what if this gate already existed? Well, if it did, I, I think we'd know. 
It would disrupt gravity, the magnetic field, our environment. Heck, it might even swallow us up whole. Science is neat, but I'm afraid it's not very forgiving. Ja, der hat ja eh die besten Erklärungen gehabt. Ja, super geile Rolle, total sympathischer Typ, der die Jungs ja auch unterstützt, wo er kann. Das ist ja. super gut. Er hat ja dann erklärt, so diese Geschichte mit dem Seiltänzer quasi, der auf dem Seil läuft und der Käfer, der unterm Seil laufen kann und hat, trifft ja auch ins Schwarze damit, ohne es zu wissen. Genau. Auch diese, diese Aktion, wo sie nachts anrufen, war super gut. What in the world? Do you want me to pause it? I'm sure it's just the wrong number. Hello? Mr. Clark, it's Dustin. Dustin? Is everything okay? Yeah, yeah, I just, I, I have a, a science question. It's 10 o'clock on Saturday. Why don't we pick this Do up on... Do you know on... anything about sensory deprivation tanks? Specifically how to build one? Sensory deprivation? What, what is this for? Fun. Okay, well, why don't we talk about it Monday, after school, okay? You always say we should never stop being curious. To always open any curiosity door we find. Dustin. Why are you keeping this curiosity door locked? Uh-huh. Uh-huh, how much? Uh-huh. Yep, all right. Yeah, we'll be careful. Definitely. All right, Mr. Clark. Yeah, I'll see you on Monday. I'll see you on Monday, Mr. Clark. Bye. Do you still have that kiddie pool we bobbed for apples in? I think so, yeah. Good, then we just need salt. Lots of it. How much is lots? 1,500 pounds. Well, where are we going to get that much salt? Und das Beste ist auch, Dustin rechnet aus, ne? Am Ende sitzen sie ja noch da und äh, wir brauchen dann also 700 Kilo Salz. Und das hat Dustin ausgerechnet. Der sitzt da und, und schreibt und rechnet. Ja, weiß ich gar nicht, ob das aus... Ja, es wirkt so, als hätte er es ausgerechnet. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, der, der Lehrer hat ihm irgendwie nur das Mischverhältnis gesagt und er rechnet dann irgendwie und meint, wir brauchen also bei der Menge 700 Kilo. Also auch wieder Dustin. Ja, ja, ja. ja. geile Typ. <lacht> ja. Ja, generell fand ich fand ich sehr schön. Man weiß ja von Anfang an, ähm, die ja. Kinder und der Sheriff oder der, der äh, Chief müssen sich früher oder später über den Weg laufen, weil die beide auf selbe Ziel hin zusteuern. Ja, eigentlich müssten alle sich am Ende ja. treffen. Die, ne? die Geschwister, also die, die älteren Geschwister, die jüngeren genau. und dann äh, halt auch noch äh, hier die Mutter und der Schief. Ja. Ähm, was ich noch ko komisch fand an der ganzen Sache ist halt, warum, warum treffen zum Beispiel die drei Kinder also die drei Kinder, die äh, Mike, Dustin, Lucas, warum treffen die zum Beispiel auf die Mutter nicht früher? Ja, weil theoretisch wäre ja, wären die drei Jungs ja die erste Anlaufstelle von mhm. der Mutter gewesen. Ja, und es gibt ja auch so einen Moment, wo sie kurz davor sind, aufeinander zu treffen. Das ist ja. nämlich der Moment, wo äh, Eleven sie zu, zum Haus äh, führt, zum Haus führt ja. und kurze, kurze Zeit später die Mutter aus dem Haus rennt, weil das Monster da kommt. Richtig. Das ja. ist ja alles quasi innerhalb ja. von fünf Minuten oder so. Richtig, ja. Und äh, da dachte ich so, warum passiert das vorher nicht oder so? Genauso ähm, die Kinder und der Chief ähm, bei dem Regierungsgebäude. Kurz vorher ist der Chief hier an dem Gebäude, bricht ein durch den Zaun. Hm. Und ich habe, ähm, dann ist ja, wo die Kids sich so ein bisschen zerstreiten und Lukas dann alleine sich auf den Weg macht. Ja. Ich habe darauf gewartet, dass er das Loch im Zaun findet und reingeht. Dachte ich auch. Dachte ich auch. Aber auch da wird, wird interveniert, glaube ich. Ich glaube, äh, es wird irgendwie unterbrochen noch. 
kurz. Kann sein, ja. Es kommt nicht zu diesem Moment. Es ist genauso wie die Kids äh, nicht auf die Mutter treffen, weil irgendwas passiert, was äh, quasi interveniert. Äh, ich glaube, der Chief, äh, weil der Chief ins Gebäude reingeht. Und Lucas ist ja quasi derjenige, der dann mitkriegt, dass die dass da äh, Soldaten sind. Dass die Typen quasi rausgefunden, äh, rausgefunden haben, wo die Kinder sind. Ja, genau, stimmt, stimmt. Und dann ja. jagt er den hinterher. Richtig, ja. Was ich aber nicht verstanden habe, ist, Wills Mutter ist ja diejenige, die, wo, wo man dann denkt, sie dreht dann durch und so weiter. Mhm. Ne? Weil, was wir noch nicht erzählt haben, ist das quasi das Univers diese Unterwelt, diese Upside-Down-Welt ist ja quasi eigentlich eine Hommage an Silent Hill. Ja, schon. Ne? Also es ist quasi eine Parallelwelt, die gleichzeitig stattfindet, nur das Portal öffnet sich. Wie soll man das eigentlich erklären? Äh, erklären? Es gibt zwar irgendwelche Portale, aber die öffnen sich zu gegebener Zeit? oder Ja, also es gibt ja dieses eine feste Portal in dem Regierungsgebäude. Genau. Und die anderen Portale werden, glaube ich, von dem Monster gemacht. Von dem Monster geöffnet, ne? Ja. Genau, das Mon also, ja. Um das jetzt nochmal kurz zu erklären an die Leute, die jetzt nämlich, äh, die quasi schon wissen, worum es geht. Wissen, worum es geht. Oder beziehungsweise die, die sich jetzt spoilern lassen wollen, von mir aus geht ja, ja. wie gesagt, darum, dass Will ja von diesem Monster, dass ein Monster zum, äh, sieht, äh, von ihm flüchtet, nach Hause rennt, von dem Vieh weiterverfolgt wird und dann quasi in der äh, in, in der Garten ja seine Festung da halt, die er sich in nee nee da Garten. nicht in dieser in der Scheune da oder was war das da ach so da wird er gecasht, ja da wird ja, ja genau. so eine Laube ist das ja genau in so einer Laube dann quasi dann äh, in die in diese Parallelwelt von dem Monster gezogen wird sozusagen oder irgendwie keine Ahnung auf jeden Fall ja das Monster holt er aus der aus der Gegenwart ähm, aus der normalen Welt quasi seine seine Nahrung holt die in seine eigene Welt spinnt die da wohl so ein bisschen ein und ähm, ja frisst die dann unter anderem frisst die und hält sie am Leben aus ja. irgendwelchen Gründen und so weiter so ja. alienmäßig und, und das ist halt so eine Silent Hill Welt sehr, ja, also entspricht der, entspricht der realen Welt quasi ja. düster, mit verwachsen mit irgendwelchen Zeug mhm. und äh, es fliegt, da wolltest du glaube ich gerade drauf hinaus, so ein bisschen, bei Silent Hill das ist der Ascheregen. Genau, das wollte ich gerade sagen, es ist, da fliegt keine Asche, aber da liegt in, fliegt irgendein Staub rum oder irgendwie sowas. Ja, genau, irgendwie so, so. so Flusen, ja, Pollen, der, der die Allergikerwelt. Genau, der erste Indikator war, dass es Silent Hill ist, worauf das hinausläuft. Ja. Was im Ganzen total noch einen total coolen Twist eigentlich gibt. Ja. Und dem Ganzen ja noch mehr Reiz gibt, als wie vorher schon erwähnt mit den 80ern und bla bla. Ja, ja was ich nicht verstanden habe, ist, wie gesagt, die Mutter ist ja diejenige, die dann irgendwie durchdreht und so weiter, dass sich keiner mit der mal zumindest selbstständig sagt von wegen, oder man den Eindruck hat von wegen, ist, die ist verrückt und so weiter. Warum setzt sich denn mit der keiner mal zumindest, wenn die schon mit, mit ihrem Sohn irgendwie mehrere Tage hintereinander irgendwie interagieren kann, warum setzt sich mit der nicht zumindest einer mal auf die Couch und, äh, ja, und schaut sich das an. Ja. Weil ist ja nicht so, dass die, also, dass die Mutter irgendwie plem plem im Kopf war. Ja, die Ersten, die ihr dann glauben, sind ja ähm, die, ähm, wie heißt du noch gleich? Äh, Nancy Wheeler und dann darüber der ältere, Sohn. Der, der ältere Sohn. Weil der Sohn per Zufall halt das Monster auf einem Bild mit fotografiert hat, ähm, wo die, die Freundin von Nancy von der Party verschwindet. Äh, Barbara, Barb. Barbara, Barb. Ja. Und, ähm, weil Nancy ja da quasi das Monster am helllichen Tag gesehen hat, was das einzige genau. Mal war, wo das Monster am helllichen Tag draußen war. Und da, wo es bei der Mutter im Haus ist, oder? Ist da nicht auch tagsüber? Bei der Mutter im Haus? Ja. 
Wusste ich die äh, Nee, nee, das war alles am, am, äh, Abend? am, äh, am Nacht. Nur, okay. die, die, da war in der Szene, glaube ich, der Fehler, dass die Beleuchtung draußen, das ja, war okay. nämlich der Schnitzer, der mir, ist ein Schnitzer, der mir nämlich aufgefallen ist. Die Jungs, wie gesagt, die, ähm, die an den Krankenwagen dann mhm. hinterherlaufen nach dem ähm, ja. Dingens, die da hingebracht hat, äh, da war ja Nacht. Stimmt, ja, und die ja. Beleuchtung im Haus, die war halt auf, ja, also das war keine Laternenleuchte, sondern mhm. war schon so, als wäre das schon am Tag gewesen, gefühlt. Ja, okay. Aber ja, das war dann in der Nacht, weil sie rennt ja dann äh, quasi auch in die Nacht hinaus und wird dann quasi von dem, ihrem Ex-Mann ja. äh, aufgegabelt, der dann mit dem Wagen auf sie zufährt. Ja, ja. Das war das, war die Sache, die mich, die ich ein bisschen weird fand, irgendwie, warum sich da keiner mit ihr hinsetzt. Wobei, ähm, versucht nicht die Wheeler-Mutter nochmal ein bisschen Kontakt zu ihr zu knüpfen. Wobei, ja, sie, sie geht dann, glaube ich, da wird mehr oder weniger rausgeschmissen, weil. Äh, dann die Lichter angehen. Die Lichter angehen und die Mutter dann, also die die äh, Mutter von Will quasi sie äh, rausschmeißt, weil sie mit dem Kind reden will, weil sie halt unbedingt ja. den Kontakt haben will. Ja, die kommt da vorbei und will ihr dann irgendwie eine Kesserrolle. Stimmt, mit dem mit dem Mädchen noch. Ja, Komischen kleinen Kind. Ja, ja, die die jüngste Tochter aus dem ja. Wheeler Haus. Was ja lustig ist, die ja von zwei Schauspiel von zwei Kindern gespielt hat. Ja, echt? Ja, das waren von zwei Geschwistern, also ah, quasi die, hier die, Mary Kate und die Olsen Twins. Genau. Und das ja quasi in dem Moment, wo ja äh, Will wieder durch die Lichter kommunizieren will, dann quasi das Monster sieht. Ja. Und dann kurz schreit und dann. Stimmt, ja. Ja, da wird sie dann rausgeworfen. Aber ich meine, so, so generell, so, das ist nicht der Sohn sich zu, Also der Sohn ist ja dann quasi die ganze Zeit weg irgendwie gefühlt und ist ja quasi fast gar nicht mit ihr irgendwie unterwegs. Die ja. Mutter ist ja mehr oder minder alleine, bis dann schief kommt. Ja, genau. Ja, und da hätte ich dann irgendwie gedacht, von wegen, dass der Sohn sich mal hinsetzt. Sonst noch irgendwas, was du irgendwie da, dazu irgendwie nö, so nö, zu Serie sagen willst? Ich habe noch ein paar Fragen, die, ja. die, die ich in den Raum werfen will. Werfen. Nummer eins. Ist Shepard wirklich tot? Shepard, Shepard ist Papa, der Sohn oder? von Papa. Shepard ist der Sohn von Papa. Ja, der, 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 der als erstes durch, diese, durch Ach, den Schlitz dieses. geschickt wird. Hm, gute Frage. Wo am Ende man, man, weiß, man weiß nicht, der Kontakt bricht ja einfach ab, ne? Ja, also quasi der, der sagt, da ist irgendwas und schreit dann irgendwie rum und am ja. Ende ziehen sie das Seil raus. Und ziehen sie das Seil raus und da ist, da ist, das sieht aus wie Blut, muss es aber nicht unbedingt gewesen sein, nach ja, dem Schleimzeug, was da rum ist. glaube ich, die, die Rückenplatte von, von dem Anzug irgendwie, wo das genau. Seil verankert war, mit Schlotze. Das genau. kann auch als Schleim vom Portal gewesen sein. Ja, ja, genau. Hm, ähm, weil man hat ihn... Man sieht ja Barb tot auf jeden Fall. Genau. Zweimal, einmal in diesem, in diesem Traum, also in, in diesem, ja, wo Eleven quasi in diesem, in dem Bade, in Badewasser liegt, mhm. im Salzwasser liegt und dann quasi dann äh, in dieser schwarzen ja. Wasserwelt da irgendwie auftaucht und dann sieht sie ja quasi einmal und dann taucht die ja nochmal am Ende auf, wo sie dann genau. Will finden. Genau. Und dann gibt es dann halt noch ein Skelett, das da tot liegt. Mhm. Aber das hat, sah jetzt nicht aus, als hätte das einen Schutzanzug gehabt oder so. Nee, das sah aus, als Lex schon länger da und wäre abgenagt. Genau, also deswegen war dann die erste Frage, ist der jetzt tot oder lebt der da irgendwo Frage. noch? Das wird auch nicht weiter angeteast irgendwie. Ja, genau. Es ist dann vorbei einfach. Ja. Also könnte man natürlich in der nächsten Staffel den irgendwie wieder auftauchen lassen in irgendeiner Form. Könnte man, ja. ja. Okay. Nächste Frage. Warum wusste Wills Mutter direkt, dass die Leiche nicht Will ist? Wegen dem Muttermal? Muttermal. Sie hat irgendwie ja dann noch gesagt, äh, drehen Sie mal zur Seite, er hat da und da ein markantes Muttermal, weil sie, denke ich mal, auch nicht glauben wollte, dass es ihr Sohn ist, mhm. weil sie ja mit ihm kommuniziert. 
Mhm. Und dann kommt ja nach dem Satz ein Schnitt und ähm, dann, dann rennt sie raus. raus. Genau. Ja, genau. Ähm, also denke ich mal darüber, vielleicht ein bisschen Intuition. Und ähm, normalerweise wird so eine Leichenvorführung, Identifikation gemacht, indem die Person in den Raum darf, oder? Weil die müsste ja das Gesicht genau angucken und so. Die mhm. guckt ja nur draußen durch diese Scheibe. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht stutzig gemacht hat, aber ich denke, Hauptausschlagpunkt war das Muttermal. Okay. Dann direkt die zweite Frage im Anschluss. Warum sagt die das keinem? Die rennt nur raus und sagt nur, das ist nicht mein Sohn. Sie erklärt aber niemandem, warum sie das Richtig, so sieht. Ja. Sie erklärt weder dem, dem, dem älteren Sohn, warum das so ist, der das ja, ja dann direkt hätte fressen können. Sie sagt, Richtig. das wäre dem Schief. Ja, sie sagt immer Sonst nur, äh, es ist nicht mein Sohn, es ist nicht mein Sohn, es ist ja. nicht mein Sohn. Typisch äh, Mutter, die ihr Kind verliert. Ihr würde wahrscheinlich eh keiner glauben. Weil, weil ich meine, also ich fände es jetzt auch irgendwie ziemlich weird, wenn, sagen wir mal, ich verschwinde und ihr kriegt dann äh, zum Beispiel eine äh, ne, ne Gummileiche von mir auf den Tisch gelegt. <lacht> Und da würden jetzt quasi meine Signature-Narben oder sonst irgendwas fehlen. Da würde doch das auch irgendwann mal ein Gesprächsthema werden, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube jetzt nicht, dass jemanden äh, in irgendwelchen, okay, wenn man Krankenakten hat, dann kann man sowas vielleicht einsehen, wo eventuell eine Narbe hätte sein können. Aber ich meine, bestimmte Muttermale und so weiter, die ja. sind ja jetzt nirgendwo, ich weiß ich nicht. Ich fand eh schon komisch, dass die eh so einen komischen... Dass, dass die da irgendwie so einen Gummileichnam da haben und dann alle, ja. der Bruder auch direkt wusste, der ältere Bruder, der auch davon ausging, dass das der, der, der sein Bruder ist. Ja. Weil so, das Gesicht war ja schon relativ echt nachgemacht und wie gesagt, die durften ja alle nicht nah ran. Der, ja. der Einzige, der nah ran kommt wirklich, war ja dann der Chief. Ja, genau. Der dann angefasst hat und aufgeschnippelt hat. Ja. Also, weiß ich nicht, ich fand das ja. irgendwie, irgendwie klar, es, es spielt irgendwie dazu, dass das halt irgendwie alles vertuscht wird und bla bla bla, aber ich fand es auch irgendwie weird, dass dann so direkt äh, die eine Seite sagt von mir, das ist der Junge und die andere, ja. die Mutter, die einzige ist, die dann anhand der solcher Sachen das erkennt, aber dann aber auch niemand sagt, so wirklich. Ja, ja. Ne? Selbst im Chief hat die halt nicht gesagt. Und das hätte ich jetzt am, fand ich jetzt am logischsten, ihm das zu sagen, weil der hat ja auch noch den Verlust, seine eigene Tochter irgendwie zu verkraften. Und wenn sie weiß, dass es nicht der Sohn ist, dann hätte er das wahrscheinlich eh am, am ehesten verstanden von allen. Aber gut. Richtig, ja. Okay. Nächste Frage. Hätte man das Ganze auch aufziehen können, also die ganze Serie auf, auch, auch aufziehen können, ohne die oh. Älteren, oder die, ohne die Jugendlichen in der Serie? Also ohne Nancy zum Beispiel und Steve und Barb und Hassel nicht gesehen? Mhm. Weil im Grunde, ja. wenn du, wenn du den, den älteren Bruder noch lässt, hast du eigentlich quasi das Gespann aus Goonies. Ja, genau. Wobei, dann hättest du, hätten quasi die kleinen äh, sämtliche selbst, Szenen übernommen. Selbst bei Goonies ähm, hast du aber auch ältere Geschwister. Das ist, glaube ich, so ein 80er-Ding. Ich denke mal, dadurch kommt es so ein bisschen dazu. Ich weiß, das, da hast du zwar auch irgendwelche, aber im Grunde tut ja die Storyline, wenn du genau überlegst mit Steve und Nancy und wie heißt der Bruder jetzt schon wieder? Jonathan, Jonathan. und dann haben wir ja noch die ganzen äh, Idioten Tommy H., ja. Das ist der Tommy H. <lacht> und Carol. Wahrscheinlich, weil er H nennt. Also diese Aslachs halt. Weiß nicht, also im Grunde, außer dass die einfach nur so äh, sich gegenseitig ans, ans Bein pissen, äh, machen die, tun die eigentlich nicht viel zur Serie, finde ich. Und auch so, so generell zur, zur Storyline. Weil ich meine, eine richtige, außer dass dann teilweise eine kleine Spannung da ist und dass der äh, Jonathan seine Kamera verliert. 
Aber mehr ist er ja nicht. Das stimmt schon. Nee, das, ich glaube, ja. die sind mehr so für, für die 80er-Jahre-Atmosphäre da. Weißt du, diese, diese typischen College-Kids. Die waren, glaube ich, einfach nur da, dass da nur ein paar mehr Songs laufen, ey. Und das natürlich. Ja. Aber tatsächlich für die Story selbst, glaube ich, sind die nicht so relevant. Die sind tatsächlich mehr so für dieses 80s-Kleinstadt-Feeling äh, da. Weil die auch immer mit den Karren rumfahren. Da halt meine Frage, hätte das Ganze auch funktioniert oder wäre das nicht vielleicht sogar noch cooler gekommen, wenn man dann halt nur die Kleinen gehabt hätte und die dann auch öfters mit dem Monster interagiert hätten? Quasi, dass sie das dann finden und dem hinterhergehen und dann der große Bruder immer, was weiß ich, irgendwie noch dabei ist und dann quasi dann, wenn die in eine Zwickmühle kommen, dann die irgendwie rausreißt mit irgendwelchen Sachen. Das war ja so der Josh Brolin-Part in Goonies ja auch. Ja, stimmt schon. Dann hättest du halt wirklich tatsächlich die Goonies. <lacht> ja, ich meine, oder, ich oder, ähm, Super 8. Weil war es ja auch so tatsächlich. Da gab es ja doch auch die, das ältere Mädel mit, mit ihrem Typen die dann am Ende mit da mitgemischt haben. Ja, aber ich denke mal, es hätte auch ohne funktioniert tatsächlich. Okay. Zwei Fragen habe ich noch auf dem Zettel. Okay. Vorletzte Frage wäre, warum kommen Nancy und Steve nochmal zusammen? Das habe ich mich auch gefragt. Oh, er hat einen Gesinnungswandel hinter sich. Er hat seine Assi-Freunde verstoßen und hat am Ende geholfen. Das Monster zu verkloppen ja, ja. oder anzunehmen. Das ja. fand ich auch ein bisschen doof. Weil, also ich meine, allein nach der Aktion, dass er an diese Kinoleinwand, also die Kinoleinwand, aber in ja, diesen, diese Tafel, diese Re Reklametafel, welcher Film gerade läuft, da drauf schreibt von wegen äh, die Schlampe Wobei, Nancy das, das, oder sowas. Das war er, glaube ich, nicht, sondern sein, der, sein Kumpel da. Er war nur mit dabei. Das ist ja dann die Sache, wo die dann in der Seitengasse stehen, der Kumpel sprüht es gerade auch an die Wand, äh, wo sie sich dann anfangen zu prügeln. Ja, gut, aber er gehört ja irgendwie dazu. Ja, er gehört also. zu der Clique, er hat ihn ja nicht aufgehalten. Ja, ja. Ähm, ja, konnte ich auch nicht wirklich nachvollziehen. Scheiß Teenager. Bester Spruch in der, in der, in den Szenen fand ich, ich wusste ja gar nicht, dass du schreiben kannst. <lacht> ja. <lacht> ja, also, ich weiß ich nicht. Also, allein, äh, nach den Aktionen, die er da gebracht hat, der hätte ja, jetzt, schon. Äh, wüsste ich jetzt nicht, was da am Gründe geliefert hat, dass das jetzt alles wieder okay sein soll. Ja. Aber es gibt ja diese tollen Pärchen, die ja, ja. wo man sich das immer fragt und dann. Hate, fuck, fight, kill. Nächste Frage, die ich mir einfach beim Schauen einfach auf den Zettel geschrieben habe, die jetzt eigentlich, eigentlich ist sie unwichtig, aber sollte man, bevor man die Serie sieht, Silent Hill gesehen haben? Nö. Oder sollte man die Serie gucken, um dann Silent Hill zu sehen? Ja. <lacht> Alles klar. Also man, man sollte es nicht vorher gesehen haben, äh, aber ich glaube... Ähm, aber macht es dann cooler? Das ist so die Sache. Also wenn man, klar, wenn man, das man muss es nicht gesehen haben, das ist mir schon klar. Aber es ist so, dieses bringt, Element, bringt das Element Silent Hill noch was mit mehr auf die Waage, wenn man äh, Silent Hill kennt und gesehen hat? Nee, ich glaube nicht. Oder nicht. Ist es, ist es, bringt die Serie dadurch was auf ja irgendwie auf den Schirm, wodurch man dann sagt von wegen so, ja, yeah, jetzt äh, lohnt es sich jetzt recht, Silent Hill zu gucken, weil ich das Prinzip in irgendeiner Art und Weise verstehe oder äh, dass irgendwie die Softform von Silent Hill war oder so. Nö, aber ich, ich sag mal, wenn man auf dieses Paralleluniversum-Ding steht, dann kann man sich danach auf jeden Fall Silent Hill angucken, aber zwingend vorher sehen muss man es, glaube ich, nicht. Okay. Was mir im, Na im Nachhinein jetzt noch einfällt, was ich schade fand an, dieser, an der Serie, ist halt, dass es in diesen acht Stunden Abenteuer, die uns da bevorstehen oder die wir da durchmachen beim Gucken dieser Serie, mhm. dass da die Momente, die, die ich in, in den Silent Hill Filmen geil fand, dieses von wegen, du, du kriegst mit, dass du zwei Personen hast, die sind am selben Ort, aber dann doch nicht. Mhm. 
weil es zwei verschiedene Welten sind, was du ja am Ende, glaube ich, hast. Da ist dann schon Bean zu Hause und trauert dann um seine Frau. Ja, und seine genau. Frau ist dann quasi auf demselben Sofa, sitzt neben ihm eigentlich, mhm. aber in, in, in Silent Hill. Dass solche Szenen da im Grunde eigentlich gar nicht wirklich da waren. Weil ja. Will wird ja eigentlich kaum in der äh, unter äh, Upside-Down-Welt gezeigt. Richtig, sondern immer nur aus der realen Welt, wenn er dann quasi an die Grenze gerät. Ja, genau. Genau, ähm, weiß ich nicht, hat mir jetzt nicht so gefehlt, weil ähm, das natürlich diese parallele Welt noch mehr verschleiert erstmal. Weißt du, wie ich meine? Ja, irgendwie, irgendwie schon, aber ich, ich hätte so die, diese Verzweiflung der Mutter hätte es dann noch mal er hätte dann noch eine größere Ebene oder ja, eine höhere schon, Ebene erreicht, ja. wenn dann, wenn du merkst von wegen, weil sowas ähnliches haben sie, haben sie ja in der letzten Folge eingebaut, wo sie quasi in der Upside-Down-Welt ist mit mhm. dem Chief und das Gefühl hat, dass in der echten Welt gerade der ältere Bruder im Zimmer ist. Richtig, ja. Wo er bemerkt von wegen so, nee, das ist nicht das Monster, sondern das ist jemand anders und sie ja. dann quasi der Licht, den, dem Licht, Licht auf den Lichterketten ja. folgen. Mhm. Also das, das hätte ich, das wäre so, so, das hätte was irgendwie was noch dazu gebracht, finde ich, zum Charakter ja. der Mutter, wenn sie da, da sitzt und wirklich merkt, der, der so, sie spürt ihn, aber sie hat da, also quasi noch bevor die Lichterketten angehen mhm. und bevor sie die aufhängt und so weiter, dass da irgendwie schon eine Verbindung da ist, die, die sie sich nicht erklären kann, die aber auch nicht wirklich ja, ich glaub, greifbar ist. Ich glaube, sie wollten möglichst lange hinauszögern, ähm, was es mit dieser Upside-Down-Welt auf ja. sich hat um noch so dieses äh, spirituelle Element da drin zu haben, weil es ja da auch am Anfang erstmal wirkt, als wäre der Junge irgendwie ein Geist oder sowas bei so einer Seance oder so, dass er darüber äh, da auftaucht. Das, das Element mit den, mit den Lampen letzten Endes, was es ja aufklärt, ist dann wieder ähm, der Lehrer, der es reinbringt. ne? Mit dem Magneten, der durch die äh, Anomalie quasi äh, verwirrt wird und dass das auch das Stromnetz beeinflusst und so weiter. Mhm. Das ist wieder so ein Punkt, dass, dass der Lehrer von den Jungs reinhaut. Dann stellt sich von meiner Seite natürlich noch eine weitere Frage. Diese Kommunikationstastatur, mhm. Buchstaben, äh, Alphabet, was sie da auf die Wand geschrieben hat. Board, ja. Ja, wenn sie das an die Wand krickelt, sieht das Will auch auf der anderen Welt, weil das haben sie nicht gezeigt. Stimmt, das haben sie Grunde, nicht gezeigt. Ne? Du ja. siehst ja immer, dass da irgendwelche komischen Sachen da drüber hängen und so weiter. Oder hat einfach Will jetzt mal durch Zufall irgendwie an die Wand <lacht> getippt. Blink, 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 blink. Das nee, dann right here ergeben. Prinzipiell ist ja die andere Welt identisch zur reellen Welt. Also auch was die ja, ja, Möbel klar, und so aber Also müsste so das ja auch da sein. Also das hätte ich, hätte ich nämlich cool gefunden, wenn dann quasi gleichzeitig noch geswitcht wird und du siehst dann quasi, wie die Buchstaben an, an, so bei ihm vor seinen Augen entstehen. Ja. Das wäre cool gewesen, aber haben sie dann auch, ja gut, aber man kann ja auch nicht alles machen, aber ich fand ja. so, da waren so Elemente so, na, ich meine, das Monster hätten sie auch in, hätte auch ein Typ im Anzug sein können. Ja. Haben sie aber nicht. Fand ich schade. Ja. Es war jetzt nicht schlecht, dieses CGI-Monster, aber ich fand so mit dem Anzug fest vielleicht ein bisschen cooler gekommen noch. Wäre ja. auch mehr 80er gewesen. Das, das auf jeden Fall. Wobei es sollte, glaube ich, auch so ein bisschen an äh, das Ding aus einer anderen Welt angelehnt sein. Also da ja wäre ein ja Typ im Anzug. Hätte man nicht, wer, wer hat die Effekte nochmal gemacht von das Ding in einer anderen Welt? Den hätte oh. man doch holen können. Also nicht. Irgendjemand, der, 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 macht, der John macht Carpenter doch, kennt. Ja, der macht das doch immer noch. Ich finde jetzt zum Verrecken nicht, wer das gemacht hat. Das ist doch scheiße. Ach, den hätten sie holen sollen. Fertig. <lacht> <lacht> Wolltest du noch irgendwie auf die Theorien eingehen oder so? Könnte man vielleicht noch kurz anreißen. Vielleicht okay. so die äh, 
die Dungeons and Dragons Theorie mal mit reinbringen, weil das Dungeons and Dragons ja doch ein recht zentrales Thema ist und auch von Anfang an ja ähm, den Storyverlauf ein bisschen mitbestimmt. Okay. Ach, soll ich das machen? <lacht> ich habe schon alles gesagt. <lacht> Im Netz kursieren mittlerweile mehrere Theorien und so weiter, komischerweise nicht in Videoform, sondern alle nur irgendwie bei Reddit irgendwie aufgelistet, was ich komisch finde irgendwie, weil Star Wars, da tippst du eine, einmal, einmal äh, irgendeine Theorie in Jaja, YouTube ein und dann... Jaja Binks. <lacht> ja, die ist Hammer. Ja. Die hätte man auch so umkrempeln müssen. Auf jeden ich, Fall. Wäre ich für gewesen. Findest du sich Videos nur zu Stranger Things irgendwie komischerweise nicht und auch zu Easter Eggs und so weiter ist da noch wenig irgendwie Material drin, aber kommt wahrscheinlich noch. Also auf jeden Fall gibt es mehrere Theorien und die Theorie, über die wir irgendwie reden wollen oder die ich hier erwähnen soll nach Dennis, ist folgende, dass ja am Ende spielen die vier wiedervereinten Kollegen, also quasi Will, Mike, Dustin und Lucas, ähm, wieder im Keller von Mike äh, Dungeons and Dragons und kämpfen da gegen den Tesla Hydra oder sowas. Ja, Tesla Hydra, Tesla Hydra, irgendwie sowas. Mhm, und äh, schließen, beenden das auch, indem halt ähm, Will seine zum richtigen Zeitpunkt seine Feuerbälle verschießt. Gewinnen sie halt quasi oder schließen das Abenteuer ab, haben alles gemacht, was sie machen sollten und dann bleiben noch ein paar Fragen offen, die sie gerne von Mike beantwortet bekommen wollen. Das sind im Grunde die Fragen, die den Leuten vielleicht auch in, ja, in, in den Kopf kommen, wenn es um die Serie geht und den Abschluss. Denn einmal der Lost King, das ist der Chief Hopper, der ja am Ende sich ja quasi... also der Kai man, man sieht, wie er in das Auto oder in eine Limousine von den, dieser Regierungsbehörde da einsteigt und mitfährt. Richtig. Und danach dann aber auch wieder im Dorf, also im Ort ist ganz normal. Mhm. Ja, aber vorher, wie man vorher schon mitkriegt, ja diesen Deal gemacht hat nach dem Motto von wegen, wir holen ja, genau. Will da raus und äh, die Firma hat nichts damit zu tun und wir vergessen das Ganze. Ja, genau. Was ich eigentlich einen ziemlich smarten Move fand, ja. um ans Ziel zu kommen. Ja. Also ich, andere Werner hätten das wahrscheinlich nicht gemacht. Gerade aus dieser Verhörsituation raus. Ja, genau. Und äh, ja, da äh, einmal... Da ist die Frage, was mit dem wirklich jetzt passiert und worauf läuft das hinaus und was hat er da, warum ist er da nochmal in die Limousine eingestiegen, gehört er jetzt dazu oder nicht, das ist halt der Lost King. Äh, The Proud Princess ist halt Eleven, die ja quasi dann verschwindet mit dem Monster. Genau. Was ja der, äh, wie ist der nochmal, Germo? The Demogorgon! Oh, deep shit. Scheiße. Dem, dem, Demogorgon. Demogorgon, ich denke immer an Demagoge. Demoborgie. Äh, Demogorgon, Demogorgon, die ja quasi mit dem Monster gleichzeitig verschwunden ist, was halt auch irgendwie zu diesem Demogorgon passt, weil das ja auch ein Wesen aus zwei Personen oder aus zwei, mhm. oder das in viel, das anscheinend aus zwei Persönlichkeiten besteht, irgendwie die quasi beide Kontrolle über, über diesen einen Körper haben 
was irgendwie auch zum Ende passt, dass ja quasi dann Eleven in dem Moment, wo sie ja auf das Monster trifft, dann quasi auch das Monster steuern kann und äh, somit äh, kampfunfähig machen kann. Und auch noch dazu spielt, dass das Monster quasi immer nur im Umkreis von Eleven agiert. Also quasi ja. nicht äh, weit weg von ihr, sondern quasi immer in der direkten Nähe. Was ja dann auch Nancy und Jonathan rausfinden, dass das Monster ja eigentlich quasi immer im, im direkten Umkreis von denen, da die, die Menschen da irgendwie quasi äh, oder gesehen wurde, beziehungsweise die Menschen da in das in die Upside-Down-World gezogen habt. So, ja, Plot Princess, wie gesagt, Eleven und die Wild Flowers, das sind die komischen Eier, diese, äh, die Jim Hopper und halt auch die Mutter, Mutter von ja. Will Joyce äh, quasi dann im, ja, in der Upside-Down-World finden, die ja sehr an Alien angelehnt Richtig, waren. Ne? Die waren, waren noch, glaube ich, offen, ne? Weiß ich gar nicht. Ich meine, die wären, wären offen gewesen und dann finden sie Will mit seinem Penis im Mund. Genau, das waren diese, diese Eier. Und ähm, die Sache, die jetzt da noch zukommt, ist, wie gesagt, die haben ja das Monster da angegriffen äh, oder beziehungsweise bekämpft diesen Tesla-Hydra. Und das mhm. ist ja ein Wesen, das quasi ja irgendwie auf äh, mehreren Ebenen irgendwie äh, agieren kann, was ja quasi für Will jetzt spricht. Genau. Der ja quasi zumindest das, was man da gesehen hat, einmal diese komischen äh, äh, ja, Schnecken... Schneckenauswurf. Ja. ausspuckt und dann für einen kurzen Moment in die Upside-Down-World wechselt. Ja. Und ähm, was ja eventuell auch dazu passt, dass er dann quasi dann eventuell darauf hinausläuft, dass dann vielleicht Will das nächste Monster sein wird. Spekulation über Spekulation. Ja, das wird gut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das zeigt ja eigentlich auch ganz gut, wie viel Potenzial zum einen das hat und wie viele Details in der Serie gestreut haben, die eben solche Informationen geben. Ja, also allein auch, dass sie hier dieses X-Men-Comic genau. 134 irgendwie äh, erwähnt wird, was ja eigentlich die, das Comeback von Jean Grey als Dark Phoenix äh, die Storyline da äh, irgendwie damit beginnt, ist ja quasi eigentlich auch ein, ein Hint auf Eleven. Richtig, ja. Und äh, auch dazu, dass dann halt quasi hier dieser Dämmer Gorgon halt aus zwei Persönlichkeiten besteht und ja quasi Jean Grey und Dark Phoenix ja auch zwei Personen in einem Körper und so weiter und ja, dass das eventuell äh, ja auch irgendwie zusammenpasst und äh, irgendwie vielleicht äh, ja die Theorie nochmal bestätigt, dass halt Eleven ein Teil von diesem Monster, Monster ist war, oder ja. ein abgespalteter Teil von dem Monster ist oder irgendwas bei diesem, ja, bei bei, ihr, bei der Zeugung und ihr, ihrer Geburt oder irgendwie schiefgegangen ist und das dann quasi einmal das Monster erschaffen und quasi richtig, äh, ja. sie geboren wurde. Was halt auch total, also wenn ich das richtig verstanden habe, sind diese Theorien, die um die D&D-Monster äh, entstehen, ja nur möglich, weil die tatsächlich sich ja an Dungeons and Dragons Regelwerk beziehungsweise an, an den äh, tatsächlichen Monstern, die es im Spiel gibt, äh, orientiert haben, um diese Monster, mit denen die Jungs spielen, quasi ähm, zu nehmen. Hm. Und wenn man denen jetzt vorwirft, dass sie das mit Bedacht gemacht haben, was zu erwarten wäre, kann man eben diese Theorien aufstellen. Super geil. Ja. ja, ich finde solche Sachen eigentlich im Grunde nicht verkehrt, Krass. solange die nicht zu sehr abdriften. Ja, und zu, zumal sie wirklich einen Bezug zu, zur Serie noch haben. Richtig, richtig. Ähm, und da, glaube ich, wird dann äh, irgendwann ein Blu-ray-Release auch nochmal gut genau. die Gemüter erhitzen, weil dann denke ich mal mit Bonusmaterial und äh, Interviews und sowas, gerade mit den Machern und Audiokommentaren nochmal 
ordentlich ausgereizt werden kann, was, was diese ganzen Details angeht, weil wir ja schon mehrfach jetzt gesagt haben, dass man die Serie tatsächlich mehrfach gucken muss, fast schon, um wirklich alles ja. irgendwie aufzunehmen, weil so viele Details gestreut sind. Kleiner Hint noch, wenn ihr die Serie nochmal sehen solltet oder vielleicht zum ersten Mal sehen, sehen wollt, äh, je nachdem, ob, äh, ob euch jetzt unsere Spoilerwarnung jetzt äh, irgendwie davon abgehalten hat, den Teil zu hören oder auch nicht, achtet mal auf das auf die Zeichnung von <lacht> von Eleven in ihrer äh, die in ihrer Zelle hängt. Also die, die sieht die sieht äh, Jim Hopper, wenn er das erste Mal in das Gebäude einbricht und findet er ja die Zelle mit dem Plüschtier, wo er an seine Tochter wieder denken muss. Da hängt ein Bild an der Wand. Ja, der Vater hat drei Beine. <lacht> der dreibeinige. Also es, könnt, es, könnt, also es könnten Beine sein, es könnten aber auch zwei Beine und ein sehr mächtiges Gehänge. Ja, was zu einer Theorie geführt hat, die ich jetzt nicht weiter... Also da müsste, müsste ihr Reddit aufschlagen. Ja, die war äh, schon sehr äh, Das offizielle äh, Stranger Things äh, Reddit aufrufen und dort mal nachgucken, äh, was da für eine Theorie aufgestellt wurde. Aber das, ist, das müsst ihr dann machen. Ich sag nur, das wird gut. <lacht> <lacht> ja. Ja, also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Theorien und Spekulationen, teilweise ein bisschen abwegig, teilweise basierend auf den Details, die man sieht, hm? aber sehr viel möglich. Ja, genau. Für so eine kurze Serie. Ja, was eigentlich noch mehr dafür spricht, dass man sich die Serie angucken sollte. Auf jeden Fall. Weil, also, wenn, eine, wenn man eine TV-Serie also wenn man eine Serie hat, die vor allem jetzt nach acht gerade mal acht Folgen, was ja schon wenig ist, der so viel Stoff liefert, um rumzudiskutieren, was, wie, in welcher Art gedeutet werden kann, weil das passend zu dem ist und äh, das eine Anspielung darauf war und in dem Film dies passiert, ähm, ja, das ist, das ist das Beste, was man eigentlich haben kann, finde ich, Auf bei jeden Fall. solchen Sachen. Also wenn man noch Wochen danach darüber diskutieren kann und philosophieren kann, worauf was hinausläuft und was was bedeutet hat, dann ja, kann man, also ist das im, im Grunde eigentlich immer eine, eine gute Sache. Ja. Ja, deswegen empfehle ich nur Bibel lesen. Genau, und den Demoborgier fürchten. Genau. Nee, aber die Serie sollte man sich auf jeden Fall geben. Ja. Ich glaube, das kann auch Paul bestätigen. Denke ich auch. Ja, aber dazu dann vielleicht später nochmal was. <lacht> gut. Ja. Das wird gut. Das wird gut. Ja, und war gut. Auf jeden Ist Fall. Ist gut. Und noch direkt wieder Lust, nochmal durchzustarten mit der Serie. Man wird hoffentlich nochmal gut in den ja, nächsten bitte. Staffeln. Ja. Oh, vielleicht gucke ich das auch nochmal. <lacht> das war's. Im Grunde, was man zu, dem, zu der Serie sagen kann. Zumindest, glaub, was wir zu der Serie sagen können. Ja, vielleicht hat Paul ja noch was zu sagen, ich weiß es nicht. Man weiß das nicht. Man weiß es nicht. Aber das ist, ist gut. Ja nicht da gerade. Alle guten 
Dinge sind bekanntlich drei und so gesellt sich zu Secret Grief und Home Safe heute die Alternative Rock Band Changer aus Pittsburgh, Pennsylvania. Ihr Debütalbum The Rod of Being Honest wurde im Dezember letzten Jahres veröffentlicht, aber wir gehen zeitlich gesehen weiter zurück und widmen uns ihrer Debüt-EP Changer, die 2014 erschienen ist und auch in diesem Fall zu eurem Wunschpreis auf changejar.bandcamp.com gedownloadet werden kann. Den Song Peel gab es in der letzten Pause zu hören und jetzt präsentieren wir euch Second Home. Und was definitiv nicht auf diesen Ort hier zutrifft. Direkt danach melden sich Secret Grief noch einmal zurück mit ihrem zweiten Song für heute namens Daisy. Euch noch viel Spaß mit den beiden Songs und dem Rest der Folge. Mich hört ihr hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn ich jemals den Weg hier rausfinde. Bis dann.
Just two blocks west, I sit inside of my new house, thinking of when I was a wreck and could barely even get myself out of bed. The time that I spend dealing with emotions that I hardly knew that I Because lately I can't find anything to care about
to myself Wouldn't life be easier If I could pretend That for one day I don't need pain Wir machen dann hier auch Schicht ja. für heute. Können aber schon im Grunde irgendwie anteasern, was wir nächstes Mal machen wollen in 140. Richtig. Also Folge ja. 140. Ja. Denn das, was wir heute nicht gemacht haben, machen wir nämlich in 140. Genau. Wir haben nämlich was Neues vor. Ja. Ein, ein neues ich habe sogar einen Einspieler für. Wow, das ist ein Einspieler. Spiel mal einen Einspieler ein. Ja, mache ich. Das war ja ein geiler Einspieler. Ich weiß, Into the Pit. Wer ist jetzt der Pit? Weiß ich nicht. Der Gemischtwarenladen? Ah, der Pit. Der Pit. Pit, 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 Pit. Into the Pit. Und es geht um Musik. Ja, es geht um Musik, ja. Wir reden nach langer Zeit endlich mal um, über Musik. Das ja. machen wir immer seltener hier. Und ich habe schon das Gefühl, wir haben jetzt quasi jetzt ein neues, in Anführungszeichen, ein Segment neu getauft. Auf jeden Fall. Und das wird, glaube ich, das einzige Wahl sein, dass wir das so machen und danach passiert das nie wieder. Hallo, <lacht> wir haben zwei, drei haben wir noch. Ja, also wir haben, äh, wir werden nächstes Mal über Musik reden. Im Grunde haben wir das so in dem, zumindest in dem Bereich noch nicht gemacht, kann man schon mal sagen. Ja. Und äh, was es genau ist, würde würd ich jetzt nicht verraten, aber ich sag mal so viel. Die Folge wird hoffentlich, wenn alles klappt, am 20. August erscheinen. Und ja, wer sich ein bisschen schlau macht, was an dem Tag so passiert ist. Und äh, unseren Musikgeschmack noch ein bisschen kennt vielleicht. Ja. Wer weiß, vielleicht ist auch an dem Tag vor 500 Jahren Wolfgang Amadeus Bach gestorben oder so. Ja, ja das kann natürlich sein. Irgendwas wird da passiert sein, was irgendwie mit dem Thema zu tun hat. Und ähm, ja, viel Spaß beim Suchen oder auch nicht. Oder lasst euch halt einfach überraschen, wenn wir uns hoffentlich dann am 20.08. wieder melden. Ich weiß gar nicht, was das für ein Tag ist, aber es wird schon irgendein Tag sein. Es wird schon dann, ein Tag sein. Es wird schon ein Tag sein, wo, wo ihr dann den Podcast auch runterladen könnt dann. Ja. Außer das Internet existiert dann nicht mehr. Ich, aber das ist dann nicht unser Problem. Also wir haben den Release von unserer verfluchten Folge belebt. Ja. Und den Release von Star Trek, ach, Star Trek, von Star Wars Episode ja. 7. Stimmt, also das Netz steht Internet auch noch. steht noch. Also, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Es ist ein Samstag im Übrigen, der 20. August. Ah, okay. Ja, das geht ja noch. Das geht ja noch. Wäre es mitten in der Woche gewesen, wäre es komisch gewesen. Das stimmt, ja. Ja. Ja, und dann wird es, glaube ich, aber zum ersten Mal keine musikalischen Gäste geben. Richtig. Das kann ich Sehr seltsam. schon mal so sagen. Ja. Ja, es geht. Ja, wobei, ja. Gäbe schon, aber. Machen wir einfach nicht. Nö. <lacht> ist auch die vorletzte Folge vor unserer. Vor unserem Geburtstag. Richtig. Unseren achten. Woo! Ja. Endlich volljährig. Ah, nee, acht, acht. Nur acht. Acht. Also endlich ja. Zeit für Kippen. Ich glaube, den Witz haben wir schon beim siebten gebracht. Ich ignoriere deine Gags immer. <lacht> die werden, Gags, auch, die die werden auch zum Großteil rausgeschnitten. Zu ja, Recht. Zu genau. Recht. Ja. Ich werde ja nicht fürs Witze machen bezahlen. Nee, aber äh, ja, am 20. August soll es dann hoffentlich, wenn alles klappt, weitergehen. Und dann geht es um Musik. Äh, mal ein bisschen ausführlicher, als wir es sonst gemacht haben. Und auch über ein richtiges Thema. Und 
mit hoffentlich vielen Einspielern und äh, ja, was das genau sein wird, müsst ihr dann halt entweder selber rausfinden. Ansonsten lasst euch überraschen, wenn wir uns dann quasi an dem Tag hoffentlich zurückmelden mit einer neuen Folge, nämlich 140. Wow. Ja, das war Folge 139 des Bayern Podcasts, dem gemischtwaren Laden eures Vertrauens. Und ich bin der Dennis. Ich bin auch der Dennis. Und das war unser Gespräch über Stranger Things, ne? Richtig, Stranger Things. Ja, Stranger Things. Denk, halt. denk an den Stein. Oh, ja. Ich, ich bin auch dafür, wenn ihr interessante Steine habt, <lacht> zeigt sie uns. Schickt uns bitte Bilder davon. Ja. Wie dich für. Wir machen Steine wieder populär. Ja, da machen wir eine eigene Facebook-Seite auf für Stei äh, coole Steine und machen mach wir so eine Galerie. <lacht> Coolesteine.de Ja. Die besten Posts waren dann auch auf Twitter oder so. Und dann ja. gibt es dann irgendwie so, weiß ich nicht, die, wir küren den besten, den bestaussehendsten Stein. In der Kategorie flach, rund und eckig. Oh, okay. Also coole-steine.de ist noch verfügbar. Und ohne Bindestrich auch. Also da ist Sehr noch gut. Luft nach oben. Sehr gut. Dann können wir uns die ja gleich sichern. Ja. <lacht> Schon gut. Alles klar. Ja. Bis dann. Und tschüss. Das war der Bubblenet Podcast. Mehr vom gemischtbaren Laden in Blog und Podcastform findet ihr unter bubble-net.blogspot.com. Bubblenet. Oh, shit. Warte mal, ich hab was Cooles jetzt. Pass auf. <lacht> Sie, Sie sprengen gerade die Podcastaufnahme. <lacht> Jawohl! <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Sie sind nice. live on tape. Ja, hat, hat er Stranger Things geguckt? Wollten wir eh schon mal machen, ja. Du hörst zwar den Dennis nicht, aber ich kann dir sagen, was er dir erzählt. Richtig. Momentan nichts. Nein, ich habe getrunken. Ja. 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 Wo ich dich gerade am, äh, am Hörer habe, was sagst du denn zu Stranger Things? Folgen, acht, genau. acht Stunden insgesamt hat der Dennis festgestellt. Genau, irgendwie. Ähm, die anderen Sachen sind ja dort doch immer so 13 Folgen oder so, die Netflix-Sachen meine ich, ne? Oder mehr sogar. Ähm, fand ich gut, war, ich hatte nämlich das Gefühl, dass die sonst irgendwann, dass denen die Luft ausgeht. Bin jetzt auch bei der zweiten Staffel etwas gespannt, was wir da machen würden, wollen und so weiter. Aber ähm, die acht Folgen fand ich extrem gut. Also die Mischung aus dem Visuellen, diese ganzen Referenzen zu oder, weiß ich nicht, Alien. E.T. Genau, ja, genau, Step by Me fand ich auch. Das war so das Erste, als ich den Trailer gesehen hatte, Step by Me, Goonies, so in die Richtung ging das. Ähm, fand ich ziemlich gut. Soundtrack war gut. Winona Ryder fand ich überraschend gut. Ja. Ja. Aber so das Beste an der Serie waren eigentlich die drei Jungs. Vor allem hier der Junge mit dem mit der Channel Köder. Das denn? Genau. Äh, ich habe das sogar mal fünf Minuten auf Deutsch gesehen. Da kommt das nicht gut. Also ich muss sagen, auf Deutsch versteht man den Jungen mit der Zahnlücke nicht. Stimmt, ja. Auf Englisch geht es ja wirklich gut, dann kann man ihn ja verstehen. Fand ich richtig gut. Also hat mir sehr gefallen. Alles klar. Podcast-Aufnahme beendet noch. Sehr gut. Ja, Fünf Minuten. Call-in. Wir haben ein Call-in. <lacht> Wunderbar. Sehr gut. Ja. Es ja. freut auch den Dennis. Ja, ja. So soll das sein. Ja. <lacht> ja. ja, dann 
würde ich sagen, dann mach dir mal weiter. Gibt es sonst noch irgendwas, was du zu der Serie sagen willst, wo ich dich gerade hier dran habe, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Besonderes oder so, weil das kann ich ja dann mit reinnehmen. Ich überlege gerade. Soundtrack, habe ich ja gemerkt, dass es eventuell irgendwie Wellen bei dir geschlagen hat. Ja, ja. New ja. Order. Ja, auf jeden Fall. Es hängen geblieben und so einzelne Songs noch, vor allem auch so Score-Sachen, die da liefen, diese Cindy-Dinger. Survive halt. Genau, genau. Das fand ich ziemlich gut. Hm? Ich fand das mit D&D halt cool. Das hat bei mir irgendwie so eine Kerbe geschlagen. Und ja, jetzt bin ich gerade, ob ich noch richtig gut fand. Ja, ein, zwei Stellen fand ich ein bisschen zu viel des Guten, als sie da den Sheriff, ich sag mal so, fake unter Drogen gesetzt haben und seinen Wohnwagen da ausgesetzt haben mit den ganzen Pillen und so. Hm? Das so ein bisschen, was sollte das bringen? Weil im Endeffekt hat es nicht viel gebracht irgendwie. Und ähm, wirkte ein bisschen aufgesetzt. So. Das war der Klassiker. Ja, ja, es hatte sowas davon, so die große Regierungsverschwörung und will mich unglaubwürdig machen und so, aber sie haben es nicht richtig durchgezogen. Ich fand auch diese äh, Sequenzen, wo Eleven da in diesem Wasser quasi Kontakt mit dem anderen Team macht, wo man da diesen Flashback sieht, wo sie zum ersten Mal da in diese, äh, oben unten da wechselt. Das fand ich gut. <lacht> richtig gut fand ich auch den Lehrer <lacht> äh, ja, von den ja. drei Jungs, der so hey, wir haben noch eine Frage. Wir, wir würden gerne so, äh, <lacht> so einen Tank bauen. Die heißen machen. Und schwer beschäftigt, dass er da mit seiner Freundin Aliens, glaube ich, oder so guckt, ne? äh, äh, Das Ding aus einer anderen Welt. Ah, okay, ich hatte irgendwie Aliens. Von wegen äh, Kaugummi in, ja, genau, in Mikrowelle. Genau, genau. Und, äh, äh, ja, aber sie haben immer gesagt, wenn sich an der Tür der, äh, der Kuriosität öffnet, dann sollen wir die auch beschreiben. Warum machen sie die dann nicht auf? Ja, genau, genau. Das war sehr gut. Äh, und generell so, ja, und hier und da. Und, äh, das, war, das war sehr witzig. Generell war da, war sehr stimmig Irgendwelche Theorien so, zur ähm, Serie an ja. sich oder zum Weitergang? Nicht wirklich. Habe ich auch noch nicht großartig überlegt. Ähm, also waren ja quasi, die sagen ja mehr oder minder, dass es ja quasi der Anfang des Ganzen war. Genau, und die dann quasi... Das war, das, das war ja quasi das Monster, das sie in dem Teil bekämpft haben, aber am Ende gehen sie ja mehr oder minder auf das neue Abenteuer ein. Mit dem äh, Lost King und der Proud Princess und Wildflower und so weiter. Und da treffen sie ja auf diesen äh, Tesla Hydra oder so, ja, was ja, ja so, 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 ein, so ein Mischwesen sein soll. Ja, das könnte, ja, genau, stimmt. Und das passt ja dann wieder bei ihm. Ja, genau. Stellen quasi die drei Jungs ja die Fragen, die ja quasi mehr oder weniger für die zweite Staffel relevant sind, sozusagen. Genau, so wie das ja. ganz am Anfang da ja auch. Genau. Karten, irgendwie da diesen Schild oder diesen Feuerball oder was war's? Wo er nicht entscheiden kann, was er würfeln soll und dann kommt er. Ich glaube, den Feuerball sollte er machen, hat er aber dann nicht mehr rechtzeitig hingekriegt und dann auf ja. den letzten Drücker den, den Würfel ja verlieren. Genau, richtig. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Und am Ende gehen sie ja drauf, drauf ein, dass er es ruhig machen soll, weil ja. sie wissen ja, wie es letztes Mal geendet ist. Richtig. Ja. 
sagen, wir telefonieren morgen nochmal, glaube ich, oder so, ja, wenn das passt. Und äh, ja, wir machen, das war das Expertengespräch mit äh, <lacht> unseren Werten Paul. Und äh, ja, wir machen hier weiter und äh, dir noch einen schönen Abend. Ja, euch auch. Okay, dann bis dann. Jo, tschö. Ciao. Das wollte ich ja schon immer mal machen. <lacht> da kommt etwas. Etwas Bluthungriges. Was ist es? Der Demogorgon! Mann! Wir sind geliefert. Wir müssen jetzt los. Wir sehen uns. Bis morgen. Gute Nacht, Mädels. Gib deiner Mutter eine gute Nacht von mir. Verschwunden nicht? Ich weiß nicht, wo er ist. In 99 von 100 vermissten Fällen ist das Kind bei einem Elternteil oder einem Verwandten. Was ist mit dem anderen Fall? Was? Du hast gesagt 99 von 100. Was ist mit dem Rest? Joyce. Dem einen Mal, dem einen Mal. Lasst uns lieber zurück, ihr Leute. Hört ihr das? Das ist nicht Will. Du hast Probleme, nicht wahr? Wir haben diesen Bereich abgeriegelt. Ist es von hier gekommen? Ja. Und das Mädchen? Sie kann nicht weit sein. Findet sie. Denkt ihr, es war ein Zufall, dass wir sie gefunden haben? Derselbe Ort, wo Will verschwunden ist? Irgendetwas geht hier vor sich. Sie weiß was von Will. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass du ihn erreichen kannst? Ja. Was wäre, wenn ich auf der Suche nach Will etwas anderes verfolge?